0: Ok, donc euh, ça y est, je pense qu'on est en direct, donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à Sylvain. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, on est très content de te retrouver. <rire> ouais, bonsoir à vous. <rire> donc, euh, bah, écoute, euh, bienvenue pour cette soirée. Euh, on a vécu quelque chose d'assez euh, fantastique mercredi après-midi euh, avec euh, Sylvie, il y avait euh, Christian Duval, il y a Lulu Minus qui est venu aussi en surprise, euh, Julien, etc. Donc on, s'est, on a bien rigolé, c'était le 1er avril, donc on s'est bien marré. Vous avez été les pros du déguisement. Voilà. <rire> non, j'ai vu ça. Il y avait une bonne ambiance. Voilà. Donc on a... Ce soir, on va euh, autre chose. Donc on va s'amuser aussi. Et on va euh, vibrer avec toi et tous tes amis qui, vont, euh, qui voudront bien se présenter. Donc euh, bah, je te laisse. De toute façon, le programme, c'est, euh, c'est toi qui le fais, c'est pas moi. Donc <rire> je te laisse y aller. Et puis, euh, euh, et puis on se retrouve après de toute façon. Pour,
1: euh, du question, etc. Vas-y, okay. je te laisse c'est à toi. Pas de soucis. Merci Stéphane. Et oui, vous êtes bien amusé. Oui. <coughs> Remarque, étais pas mal en pirate. Hein. C'est sympa. <rire> C'était sympa. <coughs> C'était sympa. Euh, oui, bonsoir à tous. Effectivement, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pour d'autres, on se voit régulièrement et, et c'est bien. C'est toujours ce qui est intéressant. Ce soir, c'est une soirée un petit peu particulière. Effectivement, euh, c'est ce que j'avais expliqué, puisque... J'ai eu euh, l'information du fait que euh, l'archange du Michael lui-même voulait nous parler et nous dire un petit peu où on en était dans cette histoire euh, de grand changement, j'allais dire. Euh, et puis, euh, je sais qu'après, mais je ne sais pas qui, on devrait avoir droit à une, euh, une méditation, mais je sais pas laquelle. Bon, alors, du coup, c'est intéressant parce que je vais ouais. le faire avec vous. Il hein, <rire> faut savoir que quand on analyse, euh, moi, euh, la plupart du temps, c'est un peu comme s'il si me faisait le, le teaser euh, du film, sans que je vois le film. Hein, donc, euh, ça, j'ai, j'ai droit à la bande-annonce, c'est déjà pas mal. Euh, et puis ben, voilà, je vais, dire, je, vais faire mon, je vais faire mon boulot de canal et je vais laisser Michael parler euh, probablement sur des aspects planétaires connaissant le monsieur. Alors par contre, il m'a demandé de ne pas le brider. Ce que je veux dire par pas le brider, c'est de laisser passer euh, <coughs> je veux dire, euh, l'intégralité de son énergie et de sa force. Des fois je, je bride parce qu'il faut savoir qu'il c'est, c'est pas quelqu'un de violent quand il s'exprime, si je puis dire, mais vous allez voir, il y a une certaine quand même puissance euh, dans, dans cette énergie. Euh, on, on le ressent, on le lit aujourd'hui. Voilà. On le sent pour ceux qui sont un petit peu sensibles, on se dit, oh, oh. il nous colle un <rire> peu à la table. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc on va commencer tranquillement comme ça et vous verrez que lui parle moins vite que moi. Donc ce sera déjà ça de pris Allez, à tout à l'heure. J'ai fait brûler euh, les encens qui allaient bien, que personne ne s'inquiète. Je n'ai pas oublié, parce qu'on me le demande, euh, on me demande les guides me le demandent, d'appeler euh, l'ami Saint-Germain à la euh, rescousse pour chacun d'entre nous avec la flamme violette. Je vous invite à vous recueillir en votre cœur et à vous recentrer vous aussi avec moi, à vous enraciner, parce que c'est ce qui fait que la canalisation est bonne aussi, c'est la, le bon enracinement. Puis on va y aller. I am michael je suis michael l'archange michael j'ai effectivement invité ce soir sylvain à ne pas empêcher la moindre des énergies du plan angélique de vous rejoindre je suis venu ce soir particulièrement vous informer de ce qui est en train de se passer sur votre plan et sur ce que vous appelez aujourd'hui votre planète, votre plan d'existence. Nous avons, moi, mes anges, je dirais mes amis et mes collaborateurs, si vous voulez bien comprendre de quoi il s'agit. Nous avons énormément œuvré ces derniers mois au travail sur cette planète, à un travail d'assemblage, à un travail de préparation, de préparation d'un pont entre nos deux dimensions qui est de plus en plus, je dirais, concret. Mon travail a consisté à mettre en œuvre les fondations, les fondations de ce qui va être un pont interdimensionnel, même si ce terme vous paraît aujourd'hui digne de science-fiction, il n'en est pas du tout ici question. De science-fiction. Alors, pour vous rappeler un peu l'histoire de votre humanité, beaucoup d'êtres ont œuvré à la mise en place de ce plan. Crééon a recréé pour vous l'interface planétaire, puisque j'emploie le vocabulaire de Sylvain, a créé une grille magnétique vous permettant de vous relier chacun aux autres. Même si beaucoup d'entre vous restent encore dans l'idée de séparation, cependant dans l'énergie du vide, dans l'énergie conceptuelle qui est la vôtre, qui vous constitue, vous êtes une unité, une même et seule unité, aimée par la source elle-même. Passé ce temps, d'autres ont travaillé à reconstruire vos corps énergétiques, à vous préparer à préparer ce que nous appelons l'ADN de lumière, à préparer ce que nous appelons le troisième, et même parfois jusqu'à douze brins d'ADN de lumière. L'idée, c'est de préparer vos corps à une transition énergétique forte et importante. Il nous fallait pour cela un support terrestre, et c'est là que je suis personnellement intervenu, car ce support terrestre, ce sont les cristaux. Je suis intervenu dans lintra et dans votre couche extérieure de la planète, pour faire pousser, diriez-vous, des cristaux très particuliers, des cristaux énormes. Certains d'entre eux seront découverts dans les années à venir, mais sachez que pour chacun d'entre eux, ils font parfois plus de 2 mètres de large, ce sont des immenses piliers de lumière, des immenses piliers d'énergie cristalline. Alors pourquoi le cristal Pourquoi avoir fait cela avec le monde minéral Eh bien, parce que ce monde minéral est présent bien avant vous, parce qu'il faut savoir qu'il existe sur Terre des êtres cristallins. Les cristaux sont vivants, les cristaux réagissent. Certes, ils n'ont pas votre vérité d'être très partiels sur cette planète, ce sont des êtres qui vivent des milliers d'années, vous ne les voyez pas bouger, vous ne les voyez pas penser, vous ne les voyez même pas stresser comme vous, bien sûr, puisqu'évidemment, ils ont acquis une sagesse extrême. Mais ces maîtres cristaux que nous avons développés sur la planète ont produit une interaction avec des personnes et des personnages que vous appelez aujourd'hui les crânes de cristal mais cette situation un peu particulière n'est là que pour une seule et même chose vous reliez à des plans de dimension supérieure vous faire revenir à votre propre dimensionnalité réelle c'est-à-dire celle du prochain champ d'expérience que vous allez vivre d'ici quelques années et en vérité ici vous n'êtes que le reflet de ce que vous êtes vraiment je dirais pas un pâle reflet parce que vous êtes entier, vivant, vibrant et que votre énergie nous sert à chaque seconde à multiplier l'amour qui nous est nécessaire dans cette construction, dans la construction de ce pont interdimensionnel. Mais vous n'exploitez pas toutes vos capacités. Vous n'exploitez pas votre pouvoir divin. Vous n'exploitez pas l'amour que vous êtes. Vous n'exploitez pas l'énergie fondamentale de la terre. Vous avez appris à réfléchir, vous n'avez pas appris à être, vous n'avez pas considéré l'être, vous n'avez pas considéré votre dimensionnalité parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez appris, c'est quelque chose que vous avez vécu et c'est quelque chose que vous vivez aujourd'hui. Et c'est en cela qu'un pont de cristal, une énergie cristalline est importante car ce cristal viendra ici. Vous apporter l'information dans votre corps énergétique l'information de ce changement et de cette transition alors je vous invite plus que jamais à rejoindre les cristaux à vous intéresser à leurs énergies car les cristaux de manière fondamentale discutent entre eux, parlent entre eux diriez-vous et se redonnent cette information donc n'hésitez pas à utiliser des cristaux importants comme le sont le cristal de roche comme le sont l'améthyste comme le sont tout un tas d'autres roches de communication, mais principalement ces cristaux-là qui sont porteurs de l'énergie dimensionnelle que nous approchons actuellement, même si les piliers de cristal, ces piliers sont en fait constitués de cristal rose, car le rose est une couleur que vous associez de manière classique et conventionnelle effectivement à l'amour et au champ d'amour universel qui est autour de vous. C'est pour cela que j'ai été aidé aussi d'êtres que Sylvain connaît comme Lady Nada, comme Maître-Marie, comme d'autres êtres que vous ne connaissez pas et une association d'êtres que vous appelleriez les mèchis dont fait partie Sylvain quelque part. Et il s'agit ici d'avoir été aussi aidé et assisté par certains humains dont certains sont parmi nous ce soir et parmi vous ce soir. Et on, en fait aider à cette construction sans même le savoir. Eux se sont sentis fatigués, stressés, ne comprenaient pas pourquoi ils perdaient temporairement de l'énergie pour la retrouver quasiment aussi vite. Mais il faut savoir qu'une part de leur être, que la part divine, était en train de travailler avec moi. Et je vous avoue que les chantiers sont avec moi, des chantiers que vous pourriez appeler très épuisants, fatigants. Nous ne vivons pas cette fatigue ici, bien sûr, mais... Vous n'avez pas l'habitude de tirer toute l'énergie universelle qui est autour de vous. Dès que votre âme, à nouveau, rejoint le corps complètement, alors cette âme n'arrive plus à tirer l'énergie en passant par le corps et et cette énergie naturelle qui est autour de vous. C'est pourquoi je vous invite encore une fois à vous rapprocher de la nature pour retrouver des énergies que vous penseriez éventuellement avoir perdues. L'énergie planétaire qui vous constitue est aussi un champ universel d'amour et de lumière qui vous donne la capacité d'être de grands créateurs de l'expérience que vous vivez. De grands créateurs de plus en plus conscients, de plus en plus conscients que leur création nécessite d'être claire et précise. Pas forcément dans l'objectif, mais en tout cas dans les sentiments que vous désirez vivre à l'arrivée de vos vœux. Sachez reconnaître la joie, sachez reconnaître l'amour dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de la matière pour être heureux, vous avez besoin de l'énergie de joie, de l'énergie d'amour, de l'énergie de compassion, de l'énergie de la gratitude, de l'énergie divine, de la reliance de cet amour, puisque j'emploie encore ce mot. Mais ce mot n'est pas qu'un mot, ce mot est aussi une attitude à apporter sur votre plan. Et l'attitude à apporter sur votre plan par cet amour, c'est une attitude de compassion, une attitude de générosité, une attitude d'aide et d'assistance à ceux qui vous la demandent. Non à tous, mais à ceux qui vous la demandent, car la règle du libre-arbitre est une règle d'or. Nous pourrons, nous devons vous assister en cela, mais il nous faut pour cela votre accord, votre oui, votre alignement. Alors, de lumière soyez remerciés sincèrement remerciés de tout ce que vous avez fait inconsciemment jusqu'ici pour amener votre plan aujourd'hui dans cette préparation de cette énergie alors mon travail est terminé sur cette partie là et je reste encore à votre assistance avec mon rayon bleu mon menton bleu l'épée bleue ou tout ce que je peux posséder d'atout, j'allais dire capable de vous aider dans le monde de la forme. Mais d'autres guides viendront derrière moi continuer à construire ce pont. Derrière le monde minéral, nous devrons travailler effectivement le monde végétal et nous devons travailler le monde animal. Ces dimensionnalités-là aussi vont être modulées, vont changer. Alors des espèces vont disparaître, alors d'autres espèces vont apparaître. Cela est prévu dans le plan depuis toujours car l'énergie vibratoire est importante, et même d'autres êtres humains vont apparaître, car vos nouveaux-nés, désormais emplis de l'énergie cristalline, seront tous, 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 alignés avec l'énergie d'un troisième brin d'ADN. Pour certains d'entre eux, cela sera détecté très facilement par vos instruments scientifiques, Je vous invite à comprendre que la présence divine n'est pas qu'un artefact, pas quelque chose d'employable ou selon une connaissance particulière. Je vous invite à appeler votre part divine à vous rejoindre. Je vous invite simplement à l'appeler. Peu importe, ne la nommez pas, c'est inutile. Demandez à ce que votre part divine vous rejoigne. Le restant, nous le ferons, mais encore une fois, pour que vos plans, notre plan et le vôtre se rapprochent, il est clairement, très clairement nécessaire que vous fassiez un pas vers nous et que nous fassions un pas vers vous. Commencez le travail, nous le terminerons. Commencez l'action, nous terminerons. Commencez l'énergie, nous la terminerons. Mais soyez alignés avec cette énergie. Soyez toujours alignés avec vos pensées. Quels que soient vos choix, restez alignés avec vos pensées. Certes, derrière vos pensées se trouvent énormément de programmes limitants dus à votre enfance mais ces programmes eux aussi s'effacent aujourd'hui je vous avais parlé il y a peu de temps de la fin de l'énergie karmique de vos vies passées mais dans cette vie cette traînée énergétique qui vous suivait elle aussi disparaît ainsi les troubles de votre enfance ne sont que des comportements de plus en plus facilement capable de disparaître, je dirais, parce qu'il n'existe pas de mot dans votre espace pour signifier, euh, peut-être le mot gommé, effacé, mais ce n'est pas vraiment l'idée ici. L'idée, c'est de redonner à ce plan sa place primaire. En fait, tous les dégâts qui sont sur vous, les dégâts que vous appelez maladies énergétiques, problèmes psychologiques, sont des dégâts du passé, sont quelque chose qui est resté bloqué dans le temps. Et quelque part, nous travaillons à dégager de l'espace-temps Ces énergies qui aujourd'hui se sont rapprochées de votre corps pour créer des situations particulières autour de la maladie, autour de stress, autour d'angoisse. Mais vos psychologues auront la vie de plus en plus facile car leur travail est facilité de votre compréhension universelle à laisser passer l'énergie désormais, à la laisser circuler, à la laisser retrouver son temps et son espace, par bien des techniques énergétiques mais par bien des techniques physiques aussi. Je vous invite à bénir chaque instant, à bénir chaque boisson que vous buvez, chaque repas que vous prenez. Cette bénédiction, en fait, c'est une méthode, un moyen pour apporter de la lumière dans votre existence qui aujourd'hui nous paraît important car cela arrivera avec ces nouvelles énergies que nous avons placées sur ce mois que vous appelez Mars de cette année qui est terminée aujourd'hui. Je suis comme euh, quelqu'un qui se trouve euh, à la fin d'un chantier et sans doute j'ai le rôle simple de remercier ceux qui m'ont aidé dans cela. Mais je sais aujourd'hui et je sais encore que mon travail n'est pas terminé lorsqu'il s'agira de combattre l'ombre, comme vous dites. Et j'ai déjà exercé ici l'impression que cela pouvait donner en vous disant qu'il ne s'agissait pas d'un combat dans le sens où vous l'imaginez mais dans notre monde il existe aussi une certaine forme de dualité mais qui n'est pas une dualité qui nous sépare de ce qui est autour de nous mais une sorte de combat énergétique euh, sans violence sans de grandes violences. même si on me représente toujours en guerrier il s'agit d'amener des plans d'amour et de laisser les autres plans retrouver leurs énergies ces plans d'ombre croisent les vôtres comme ils croisent les nôtres. Il existe des multitudes d'univers paraparallèles, nous dirions nous, c'est-à-dire des univers parallèles à des univers parallèles. Cela peut vous paraître complexe et j'entends bien ne pas vous expliquer cela aujourd'hui et il ne s'agit pas d'avoir avec vous un discours scientifique car vos énergies n'étant pas alignées à ce que je vais dire, cela effectivement passerait dans votre tête comme une vague nébuleuse d'énergie, certes, je l'espère instructive, mais qui ne trouverait pas d'aspect dans votre propre dimensionnalité. Alors, je voulais vous informer de ce pont de lumière. Alors, je voulais vous inciter à travailler avec les cristaux, à vous rapprocher des cristaux, à porter des cristaux. Et ensuite, laissez faire la nature. Laissez-les faire. Ils sont bien plus sages que vous. Aujourd'hui, je voudrais céder aussi la place j'allais dire à un ami que vous connaissez Maître Saint-Germain est présent à mes côtés je lui ai demandé car il est, j'allais dire, prêtre il peut officier dans des rites assez particuliers je lui ai demandé de vous aligner par ce que vous appelez une méditation aux énergies cristallines du plan que j'ai posé. Alors je vous laisse en sa présence divine et au nom de votre propre divine présence, Ayam, je tiens à vous dire, je suis Michael et je bénis chacun d'entre vous. Merci de votre écoute et n'ayez crainte, même si vous n'avez pas compris l'intégralité de ce que j'ai exprimé ici. L'énergie, elle, a fait son parcours auprès de vous. Bonjour à tous, je suis Saint-Germain, Maître Saint-Germain. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, vraiment très heureux. Car nous allons pouvoir ensemble agir de manière concrète sur ce qui est votre plan, sur ce qui est votre espace de vie, sur ce qui est votre corps. Alors je vais vous inviter dans une méditation, et je vous invite à me suivre dans cet espace méditatif où je vais vous aider à vous relier au plan de lumière, et où je vais demander... Aux anges qui travaillent à mes côtés d'exercer sur vous leur ministère. Je vous invite à vous détendre, à prendre de grandes respirations, lentes et profondes. Hmm. Sachez laisser partir par la respiration tout ce qui vous a posé souci aujourd'hui. Laissez cela de côté, nous y reviendrons plus tard, si vous le désirez. Lâchez prise, laissez-vous conduire par l'énergie divine. Respirez lentement, très lentement. Je vous invite maintenant à imaginer autour de vous Un dôme de lumière, un dôme d'énergie, un dôme qui vous protège et qui préservera votre corps pendant l'espace sacré que nous allons créer. Alors maintenant, imaginez que votre corps se soulève que vous sortiez de votre corps lâchez prise, laissez-le se détendre contentez-vous d'imaginer il n'y a aucun effort à faire imaginez-vous vous vous élever très rapidement au-dessus de votre planète au-dessus de la terre vous voici maintenant observant ce diamant bleu qui est votre planète Observez-la, observez-la, regardez comme elle a l'air calme, tranquille, apaisée, malgré une surface nuageuse, malgré des lumières, malgré des ombres, cette planète semble si calme et si belle. Je vous invite à ressentir l'amour que vous lui portez et surtout l'amour qu'elle vous porte à vous-même, car elle vous transporte et vous porte depuis votre enfance avec amour. Mes amis, rapprochons-nous maintenant du mont Chasta, rapprochons-nous d'une montagne, imaginez une montagne avec des monts blancs couverts de neige, Approchez-vous de cet espace montagneux. Regardez, observez cette montagne. Voyez-en une ouverture. Voyez une ouverture à l'intérieur de cette montagne. Observez bien. Cette ouverture est cachée entre deux des pics, deux des monts de cette montagne. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous lentement. Restez devant cette porte. En fait, cette porte est comme une grotte de lumière qui vous semble un peu particulière. vous Voici maintenant, sur Terre, proche du Mont Shasta, devant cette grotte de lumière dans laquelle je suis prêt à vous accueillir. Il se dirige, il se dirige maintenant vers vous. Un être qui vous connaît bien, un de vos guides se présente à vous, peu importe. Pour certains, il va se présenter comme une lumière, comme d'autres, comme un simple point lumineux, et comme d'autres, comme une présence invisible qui semble être là. Il souhaite que vous l'accompagniez. Alors, traversez cet espace, traversez, traversez cet espace. Sans vraiment comprendre ce qui s'est passé, vous vous retrouvez maintenant dans un espace sacré, un champ, un champ d'une grande beauté, avec énormément de fleurs. Je ne sais pas si certains la voient, mais au fond de ce paysage, il y a une ville construite comme en cristal, comme une ville de cristal pur. je vous invite, en pensée, à vouloir vous rapprocher de cet espace, à marcher tranquillement dans un champ qui paraît comme vivant, comme vibrant autour de vous. Car c'est ce qui se passe en réalité. Alors que vous vous rapprochez de l'espace de cette ville, au bord de cette ville, vous voyez une grande pyramide de lumière. moment elle peut vous paraître petite mais je vous invite à vous en rapprocher non cette lumière ne vous éblouira pas elle sera un espace blanc et lumineux pour vos yeux approchez vous encore cette pyramide semble posséder une ouverture approchez vous Approchez-vous de cette ouverture dans ce plan de cristal qui déjà est en train d'infuser en vous l'information qui vous est nécessaire. Entrez dans cette pyramide de lumière. Entrez. Vous êtes bienvenus. Deux êtres gardent la porte, peu importe que vous les ayez vus ou non. Ces deux êtres bénissent votre entrée. Cela peut vous paraître encore une fois étrange, mais à l'intérieur de ce, cette pyramide, il se trouve comme un siège allongé, prêt à vous recevoir. Il se trouve au centre de cette pyramide. Alors, je vous invite à en penser. Allez vous asseoir, allez vous allonger sur ce siège de lumière, sur ce siège de cristal qui paraît comme fait d'une certaine douceur malgré sa densité installez-vous prenez votre temps allongez-vous dans cet espace respirez à nouveau de manière calme et tranquille devant vous se présente une boule une boule de lumière et d'énergie vous la sentez comme très douce, comme très chaude. Elle se rapproche de votre chakra cardiaque, de votre cœur. Plus elle se rapproche, plus vous ressentez une grande chaleur infusée chacune de vos cellules. C'est comme si vous étiez rempli d'une énergie douce. Laissez cette énergie entrer en vous autant que nécessaire. Laissez cette énergie diffuser en vous l'information qui vous est nécessaire et qui vous sera nécessaire. À présent, cette boule commence à s'éloigner de vous. Un être de pure lumière et d'amour s'approche de vous. Il est comme une colonne de lumière. Vous vous connaissez cet être. Nul doute que vous connaissez cet être. Il s'agit de vous-même, de votre propre forme lumineuse, de votre propre être divin. Je le laisse quelques instants avec vous car il a un message personnel à apporter. Je le laisse vous donner ce message, je le laisse vous infuser de ce message. Écoutez-le. Sachant remercier la présence de ce guide, je vous invite maintenant à vous lever de ce siège tranquillement, revenez à vous, à vous approcher du bord de cette pyramide de lumière de cristal où vous êtes. Je vous invite à retourner dans ces champs de lumière, de ce champ vivant d'énergie où chaque plante semble chanter l'énergie même de la vie. Vous pouvez jeter un dernier coup d'œil en vous retournant à toutes ces formes de la ville de cristal où vous retournerez sans doute en rêve car désormais les clés vous sont données. Marchons dans les champs avec la présence de ce guide qui vous a accompagné tout à l'heure. Marchons ensemble, permettez-moi avec mon énergie d'accompagner aussi votre marche et vos pas pour chacun d'entre vous. Vous vous retrouvez maintenant à la porte du Mont Shasta. Je vous invite à rejoindre directement l'espace lumineux du Dôme protégé de l'endroit où votre corps réside. Vous pouvez à présent réintégrer ce corps. Vous pouvez à présent en reprendre le contrôle et laisser ce dôme éthérique énergétique de lumière, rejoindre les plans célestes dont il est issu. Je vous remercie de m'avoir laissé vous accompagner. Je vous invite à revenir à vous, à revenir à l'énergie. Mon travail aujourd'hui sera, à la suite de l'archange Michael, de continuer les voies célestes et de travailler sur ces champs d'énergie, ce même champ vivant et vibrant que vous avez aujourd'hui foulé de vos pieds. Merci en tout cas de m'avoir accompagné. Sachez revenir à vous et vous pouvez retourner quand vous le désirez dans cet espace que nous avons ensemble visité. Appelez-moi et je serai à vos côtés. Sincèrement, je salue chacun d'entre vous dans l'énergie qui est la mienne. Je n'ai votre présence divine, ayam, de la paix, de la source elle-même. Il va m'endormir. C'est dur de ne pas s'endormir dans la foule. Je pense qu'il y en a qui dorment derrière l'écran. Sympathique. Je ne sais pas si tout le monde a reçu un message de son guide. Moi, oui. (rire) Moi aussi. (rire) Super. Merci voilà. beaucoup. <coughs> eh ben de rien, j'ai fait, j'ai Ce fait beau mon voyage. job. J'ai... j'ai fait mon job, j'allais dire, ouais, je m'aperçois que Saint-Germain est en train de nous dire de retravailler avec les cristaux. Particulièrement avec le cristal de roche et euh, la métisse, il dit. Hein. Mmh. Mais je pense qu'on peut utiliser, utiliser aussi euh, l'apophilite, c'est des pierres un peu comme ça. Je vous montre un beau cristal. Mmh. Voilà. C'est des pierres de contact, l'apophilite. Et, euh permettre d'amplifier les capacités de canalisation notamment waouh allez faut qu'on revienne à la surface après ça c'est <rire> c'est pour ça que parfois c'est dur de canaliser parce que j'allais dire tu es dans le monde merveilleux de Walt Disney puis après boom. <rire> c'est lourd hein, ouais. bienvenue dans la réalité tridimensionnelle ah. bon on <rire> en fait ce qu'il fallait faire on continue on se... Ah, ah, c'est dur, Moi, ça, cr... ah, ça a craqué, là
0: Ça
1: <rire> revient dans notre corps, ouais, ouais. Puis, on en possession. Euh... Bon, On a appris en tout cas que le plan, de... le plan était en cours et se passait bien. Ouais. Euh, qu'on a des fondations pour un super pont, des fondations en cristal, c'est plutôt pas con comme idée, et qu'après c'est la nature euh, qui va être plus vivante et vibrante, euh, et ça je demande à voir, on verra bien de toute façon. Mm. Alors, ben, on va enchaîner avec les questions-réponses. Oui.
0: Alors, on a une question de Yves qui nous dit Cher Sylvain, merci d'être là. Bonsoir à tous. Question existentielle Quels peuvent être les signes que la vie nous donne lorsqu'une situation bloquée euh,
1: ne la restera plus très longtemps Merci. Euh, Les signes existentiels qui vous prouvent qu'une situation. Alors, il euh, y en a. Il y en a pas beaucoup à ma connaissance, en tout cas. Il euh, y en a un qui est assez commun et connu, qui s'appelle l'impression de déjà vu. C'est, tu as l'impression que tu viens de vivre la scène que tu as vue devant les yeux, tu te dis, je, je l'ai rêvé il y a quelques temps. Bon, les neurologues ont beau nous expliquer que c'est parce que notre cerveau est mal foutu, mal irrigué, tout ce que tu veux, ça n'empêche que euh, c'est clairement en fait un travail un peu dans le temps. Et c'est un bon plan parce que quand on vit ce genre d'impression, ça veut dire qu'on est au bon endroit, au bon moment, et sur la bonne route, j'allais dire. Donc tous ceux qui ont des impressions déjà vues, félicitations, parce que ça veut dire que vous êtes tout le temps un petit peu dans le plan. Ça, c'est un bon élément pour dire que, qu'une situation se débloque. Généralement, ils nous font ça un petit peu avant qu'une situation se débloque. En fait, il, il faut une espèce de décalage dans le temps. c'est On prend la situation telle qu'elle est on la modifie. Et puis, euh... je ne sais pas comment te dire, si tu es un peu intuitif, je parle à Yves là. Euh... L'idée, il y a un sentiment que ça va être fini. On, il y a, parfois, on peut ressentir que, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours dans la merde, mais ça va bien. Je ne sais pas comment te le dire. Ça fait un petit peu cet effet-là, et c'est, c'est une espèce de sensation. Mais sinon, il bah, n'y a pas beaucoup plus de signes que ça. J'ai tendance à dire, quand l'eau coule, elle coule. Quand elle ne coule pas, elle ne coule pas. Quoi. Euh... Qui, qui va me prouver que ton robinet va bientôt tirer de l'eau ben, c'est quand tu vas lever le levier donc c'est pareil, tant que tu es dans l'action pour que la situation se débloque, même si c'est une action fine ou simplement penser dans l'état dans lequel tu vas être euh, quand la situation sera débloquée bon, elle va se débloquer euh... mais il ne nous envoie pas particulièrement de signes de déblocage j'allais dire. à part ce fameux feedback là, ce, ce fameux jalon du vous êtes au bon endroit au bon moment quoi. J'ai l'impression déjà vue il y en a sûrement d'autres mais je ne les connais pas
0: Merci, et merci Yves pour la question. <coughs> question suivante, une question de Pew qui nous dit bonsoir à tous, comment pouvons-nous sortir de la dépression lorsque les éléments traumatiques du passé remontent sans arrêt Comment les traverser, les reconnaître sans s'y accrocher et passer à
1: autre chose une fois pour toutes Merci de tout cœur. Aha. Eh ben, Je pense que Michael nous a donné une partie de la réponse quand il parlait de la mise en place de, de pratiques énergétiques. Ou je sais pas si c'est ce qu'il a dit ou si c'est ce qu'il m'a dit hier, tellement je confonds un peu des trucs. Mais il euh, y a des pratiques énergétiques aujourd'hui comme l'EFT notamment, je pense à l'EFT particulièrement même, qui sont Emotional Freedom Technique, qui sont des techniques qui sont là pour enlever les traumas du corps pas pour t'enlever le, le, l'événement lui-même, mais pour enlever l'énergie qui est liée à l'événement, la sensation que tu vis quand il pense, le traumatisme, vraiment, c'est comme ça que tu appelles ça, Pew, euh, et cette technique-là est particulièrement efficace, il y en a deux que je trouve très efficaces aujourd'hui, ça s'appelle l'EFT, qu'on peut apprendre sur Internet, et où il y a des praticiens de EFT, hein. je sais qu'on en a dans le coin, on a Alexandra qui fait ça, mais il y en a d'autres qui font ça, et puis... Euh il y a le MDR aussi, c'est un travail qu'on fait avec les mouvements des yeux que font certains psychologues. Donc je t'invite à te rapprocher de gens qu'on appelle aujourd'hui des psychologues énergétiques, qui utilisent des techniques de psychologie énergétique. La plus connue en France s'appelle Sophie Merle, elle diffuse énormément de, de choses sur ce sujet-là, et on a la chance aujourd'hui, ce truc-là va te permettre de faire euh, une psychothérapie en 20 fois moins de temps qu'en passant ta vie à raconter l'événement. C'est des, c'est des techniques qui peuvent être faites en conjonction avec une psychologie, j'allais dire normale, mais c'est très rapide et très efficace. Moi, j'ai vu des gens en une séance euh, supprimer des traumatismes qui étaient euh, très violents, des peurs qui étaient très violentes et qui ont disparu en, en moins d'une heure, une heure et demie. Ça peut paraître un peu magique, euh, miraculeux, mais non, ça n'empêche, c'est comme ça. D'ailleurs, le l'EFT, à l'origine, a été créé pour euh, supprimer euh, le, le, les, 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 le trauma des gens qui avaient vécu la guerre du Vietnam. Ça a été utilisé sur eux avec la technique MDR et d'autres trucs du genre. Donc voilà, j'ai tendance à dire euh, le meilleur moyen, c'est ça. Il n'y a pas de moyen énergétique. Je veux dire, tu peux appeler tes guides autant que tu veux. Je ne sais pas comment te dire. C'est toi qui t'accroches aux souvenirs. Moi, si j'appelle un guide et que je lui dis de travailler ça, il va me dire, je peux pas... comment tu veux que je décroche c'est un truc que toi, tu as accroché. Quoi. Donc, euh, le truc, il va me dire… Je peux t'envoyer de l'énergie, je peux t'envoyer, je peux t'aider à avoir de l'énergie, à te sentir mieux, à te sentir plus vivant, plus vibrant, mais je ne peux pas « effacer euh, » entre guillemets une énergie traumatique euh, sans que ton corps soit prêt, parce que c'est, c'est quelque part programmé dans ton corps. Donc, il euh, faut faire un soin, j'ai dit de temps en temps un bain avec du gros sel au moment où tu y penses, pour, parce que ça va permettre de faire passer dans l'eau cette énergie, et puis quand le, l'eau va couler, de la faire circuler… Euh, et puis ces techniques énergétiques qui sont juste fabuleuses et l'EFT on peut la pratiquer sur soi euh, c'est ça qui est super intéressant et euh, de faire des trucs du genre euh, même si j'ai ce souvenir enfin, je suis du du tapping mais bon même si j'ai ce souvenir euh, dans le passé euh, je sais pas d'où ça vient je sais pas euh, pourquoi j'ai ça je m'aime et je m'accepte totalement et profondément puis après tu vas appliquer toute cette technique de tapping et ça ça va marcher parce qu'en fait dès que tu vas commencer à faire ça là c'est comme si tu disais à des guides quelque part c'est ça y est je suis prêt et euh, ils vont t'aider. Le secret c'est toi le ciel t'aidera, maintenant je reste bien physique, le truc qui marche le plus vite, même sans appel de guide, c'est quand même le FT, hein. c'est quand même des, des techniques de genre. Ou le TAT qui est une autre technique, il y en a plein aujourd'hui, mais... voilà. ou le quantum touch, les techniques énergétiques, il y en a un paquet, t'as pas idée. Merci Pio. Merci Pio pour la question, et merci pour la réponse.
0: <coughs> Alors... On a une question de Sergio qui nous dit « censée censé apporter la pleine lune de samedi soir ?» Du nouveau certainement, mais y a-t-il quelque chose de plus précis L'année 2015 est spéciale au niveau astral, est-ce ainsi
1: Ouais c'est une année ben, un petit peu spéciale, effectivement, puisque c'est une année de renouvellement. C'est une grande année de renouvellement. Et on est, on est euh, typiquement dans, dans ce symbole-là. Euh, la pleine lune qui était la plus intéressante, je dirais c'était celle qui était... Euh, pour le coup en conjonction avec l'éclipse parce qu'on a vécu un moment assez fabuleux en termes d'énergie et il y a eu un réel portail qui s'est ouvert le prochain on sera mort mais de la même accablée une hein, éclipse je parle hein. mais parce que des portails <coughs> en vérité paradoxalement tous les matins il y a un portail quand tu te lèves tous les matins il y a un portail c'est, c'est terrible quand on me dit c'est quand le prochain portail c'est demain matin bon. Dès que tu ouvres les yeux, à chaque fois que tu ouvres les yeux, tu décides de recréer une nouvelle réalité. Soit d'accepter celle de la veille et de faire avec, c'est ce que font 99,9% des gens, soit de te dire « Aujourd'hui, ce sera différent » mais vraiment d'en être convaincu et de changer le monde, et là tu as un nouveau portail. Derrière ça, il oui, y a des plans énergétiques, évidemment qu'on est soutenu par, euh, par ces histoires euh, de lune et de pleine lune. Il faut savoir que la pleine lune, qu'est-ce qu'elle fait C'est des moments intéressants, souviens-toi, enfin toi Les marées, le phénomène des marées fait que la lune attire l'eau. Donc quand on est dans un système de pleine lune, on peut imaginer que l'eau de notre corps, comme les marées, euh, va réagir et aller vers l'extérieur de notre corps. C'est très intéressant parce que c'est peut-être le moment d'en profiter pour faire un petit drainage en bouvant un peu plus d'eau de l'habitude, parce que si tu décides de dire euh, pendant cette pleine lune, je décide de mettre dans l'eau de mon corps tout ce qui me sert à rien, euh, tu vas boire, 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 tu vas passer ta journée aux toilettes, tout ce que tu veux, tu prends du jus de boulot, là c'est l'époque, euh, ou un diurétique, et en fait, ça va commencer à éliminer les choses. Donc toutes les pleines lunes sont bonnes pour ça, sont bonnes pour changer tes énergies. On parle de nouvelles lunes, mais ça change les énergies. Et euh, la Lune, elle, elle a un effet énergétique très puissant et une capacité à blanchir euh, même votre esprit de manière phénoménale. Moi, je me souviens que euh, mes grands-parents, euh, ils avaient, vos grands-parents peut-être, ils mettaient leurs draps euh, blancs à l'extérieur les soirs de pleine Lune. Et ces draps, effectivement, revenaient super blancs. Et c'est impressionnant de voir la force de la Lune, du rayonnement de la Lune euh, sur le linge. Et c'est même impressionnant. Moi, j'ai connu des gens, ça n'a rien à voir, mais pour le coup, je vais te parler de sauce sceptique. Le mec, il avait posé un gros truc en plastique à l'extérieur de chez lui et euh, il l'a laissé à la pleine lune un soir le lendemain matin a, le plastique était devenu tout dur on l'a traversé il a, il a séché Je peux... il y a vraiment une énergie qui est liée à la lune qui est très très intéressante euh, à exploiter et c'est pas pour rien que toutes les magiciens la wicca ou toutes ces énergies exploitent les énergies de pleine lune parce que c'est un moment ascensionnel dans nos énergies qui est assez phénoménal quant à celle de samedi bah, elle sera pas meilleure ou pire qu'une autre elle nous permettra en tout cas cela voilà Merci beaucoup, et merci
0: Sergio pour la question. Question suivante, euh, alors, une question <coughs> de Goran Gogo. Bonsoir Sylvain et Stéphane, et merci à vous deux. Comment puis-je faire
1: pour retrouver le contact avec mes guides spirituels Merci d'avance pour la réponse. Eh bien déjà Goran, je t'invite à te dire une chose, il y a une erreur dans l'énoncé que tu viens de me mettre parce que tu as mis euh, « comment puis-je faire pour retrouver le contact avec mes guides ?» Alors, Retrouver, ça implique dans ta tête que tu t'imagines l'avoir perdu. Or, c'est une erreur. Tu n'as jamais, et j'insiste sur le mot « jamais », perdu le contact avec tes guides. Alors oui, tu as perdu le contact conscient, j'allais dire. Mais le contact inconscient n'a jamais été perdu. Donc déjà, euh, on ne repart pas à la conquête de ces guides en se disant qu'on a péché, qu'il faut réparer tout ça avant que le monsieur il te parle. en Quand je serai un homme bon, il va me parler. d'accord C'est pas ça du tout l'idée ils parlent tout le temps en permanence, euh, voilà, euh, c'est comme ça que ça se passe. Alors, après, comment je reformule ta question en disant comment je peux avoir un contact conscient avec ces guides. Alors, on va travailler avec euh, avec Stéphane et d'autres personnes, mais on va travailler des cours de channeling pour apprendre vraiment à avoir ce contact conscient. Donc, ça peut être intéressant à un moment de t'insérer dans le truc, mais de manière globale, je te dirais que plus tu vas vouloir compliquer les choses, et plus ça va être difficile. Parce que tu as l'image du truc complexe. Si tu t'amuses à acheter... Euh, tous les bouquins qui parlent de channeling même le mien (rire) si si tu t'amuses à acheter euh, tout un tas de gadgets que tu vas te mettre sur la tête et qui sont censés te faire contacter les esprits c'est foutu c'est foutu parce que tu oublies que en tant qu'être humain c'est ton potentiel divin et naturel que euh, de communiquer avec ta propre nature le contact avec les guides spirituels il se passe de plein de moyens différents il peut se passer par un jeu de coïncidence il peut se passer par euh, je prends un bouquin je l'ouvre au hasard et je regarde ce qu'il va dire D'accord. Ou euh, je prends un jeu de cartes, hein, je t'en montre un, je vais le faire pour toi en live. un jeu de cartes de Mario Duguet qui a fait des dessins formidables. Et puis euh, tu, voilà, dans ma tête, moi je vais dire, je désire que le guide de Goran, je vais le faire comme ça en live, hein. je désire que le guide de Goran me donne un message pour lui. Alors, je sais, je vais éviter de tirer une carte pour chaque personne qui a posé une question là, mais je vais le faire pour lui. Et qu'est-ce que ça me dit quelque part? Je vais tirer une carte, je te la montre comme si tu l'auras vu. Elle s'appelle « Douceur » et elle dit « Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. » Ceci est un message de guides. Il s'agit maintenant de ne pas laisser la colère ou des énergies trop fortes te dépasser. Voilà, ce que. là, c'est un message des guides. C'est clairement un message des guides. Si maintenant, tu, encore une fois, tu veux les, les contacter, demande le contact. Mais par contre, il ne faut pas être dans une énergie lourde et, et s'attendre à entendre un son, une voix. D'accord Quand je dis que j'entends des voix, entre guillemets, ce pas des voix. Ce pas des voix physiques, C'est pas de la clairaudience où il y a des gens qui sont clairaudiants qui entendent des voix. Hein. Mais le, la notion de contact avec ces guides, c'est une notion très très fine, c'est comme si tu avais un, un espèce de poste radio qui tournait tout au fond de ta tête qui, et qui ne parle pas très fort, il hein, faut être clair donc euh, il ne parle pas très fort mais malgré tout dans le bruit tu arrives quand même à l'entendre plus que le bruit environnant si vraiment tu, tu restes un petit peu centré et aligné j'arrive à canaliser dans le métro c'est pas un truc euh, particulièrement difficile euh, c'est une question d'alignement et de sensibilité et d'écouter ce qui se passe d'arrêter de croire que tes pensées, toutes tes pensées sont tes pensées, c'est pas vrai, certaines de tes pensées sont ce qu'on appelle des idées des contacts avec des guides et euh, après la vraie question c'est qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient des guides et c'est ce qu'on va envisager de, dans les cours qu'on va mettre en place mais euh, globalement quand c'est simple doux et euh, c'est, c'est ta guidance parce que notre pensée est un peu plus compulsive un peu plus basée sur des oui mais un peu plus basée sur des comportements habituels ou ce que quelqu'un d'autre t'aurait répondu dans la rue les guides te répondent pas comme quelqu'un dans la rue tu vas leur dire aide-moi à démarrer ta voiture et il va te dire moi je suis pas dans ta voiture Alors, tu vois ce que je veux dire il va pas te dire prends la clé mets le truc dans le contact machin et tout un guide clairement va te dire mais toi dans l'énergie que cette voiture fonctionne mais toi dans l'idée qu'elle fonctionne. Arrête de t'imaginer qu'elle ne fonctionne pas. Ce n'est pas ce que te dirait ton voisin. Toi. Ton voisin, il va ouvrir le capot. Euh, voilà, les guides, le contact qu'on a avec ces guides, c'est, un... Et c'est comme ça que tu peux différencier les pensées. Ça ne ressemble pas à un conseil habituel. Ce n'est pas un mécanicien. Et je dis ça. Et je rigole parce que je suis en train de penser à un, à un moment de ma vie où j'ai eu un problème avec une tondeuse et c'est Ashtar qui m'a dépanné la tondeuse, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est, Je lui ai demandé et puis c'est lui qui m'a dit « Non mais tu devrais aller voir la pièce là qui est sous le moteur ». Effectivement, c'était la pièce là sous le moteur pour le coup qui déconnait. Mais bon, ça arrive une fois sur… Euh, je sais pas combien, euh, je sais pas combien de canalisations depuis, depuis plus de 10 ans, plus 15 ans même maintenant que, que je fais ça. Fais des choses de manière euh, simple, tu as eu un conseil, euh, sois dans la douceur, c'est très bon conseil, la douceur, c'est énormément bon conseil. Je pense que c'est même le mot qui correspond le plus à, au fait de, de recevoir le message de ces guides, il faut être très, très, très dans la douceur, c'est très, très doux. Le l'umineuse va te dire, il a qu'à y penser, puis ça va bien se passer, puis elle aura raison. Si tu veux parler à une fée, demande à une fée de venir dans ta main, elle va venir, elle est déjà là. Il n'y a que ton imagination pour imaginer qu'elle ne va pas venir. Et quand je dis l'imagination c'est tout, le, tout l'ego qui est derrière et qui fait si c'était facile, si facile que ça, ça se saurait Sauf que bah, ça c'est pas parce que ce n'est pas un truc qui s'enseigne, mais dans les endroits où on t'enseigne ça, c'est ce qu'on te dit. D'accord Et si quelqu'un veut te vendre 14 bouquins pour te dire la même chose, bah, grand bien lui en face. Moi J'essaie de, vendre, de fabriquer des livres pour que les gens aient plus besoin de mes livres. C'est peut-être con de ma part, ça fait pas de moi un bon bandeur de bouquins, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, <rire> l'idée, c'est quand même de faire en sorte que les gens soient autonomes. quoi. C'est, apprenez à pêcher. Le mec, le jour où il me dit, j'ai plus besoin de tes bouquins, je dis, génial, tu perds. Je vis pas de ça de toute façon. Mais c'est bon. Voilà. Merci beaucoup et merci,
0: Johan, <rire> pour, pour la question. Question suivante, une question de Guylaine. Il nous dit bonsoir Sylvain et Stéphane. Sylvain, pourrais-tu nous parler du libre arbitre face au destin déjà prédéfini lors de notre incarnation Peut-on espérer concrétiser quelque chose qui n'était pas a priori euh,
1: programmé dans notre incarnation actuelle Oui, super question, Guylaine. Oui, 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 oui. Je suis enchanté de te dire oui, enfin oui. Et avant 2012, je t'aurais dit putain, non. Euh, Mais là, oui. Maintenant, oui, on peut on peut échapper à son destin. Je ne sais pas comment te le dire. Quand je dis on peut échapper à son destin, il y a des trucs un petit peu particuliers qui sont sur notre parcours. Euh, Je suis la preuve vivante, mais je ne vais pas te raconter toute ma vie. Mais on peut totalement échapper euh, échapper à son destin aujourd'hui. Parce que euh, le libre arbitre, qui est une une règle d'or, était lié auparavant, j'allais dire, au libre arbitre cumulé de toutes tes vies antérieures. C'est-à-dire, euh, tu pouvais décider toi en tant que Guylaine de ne pas vouloir une expérience, sauf qu'il y a eu des pensées de la Guylaine vie moins 1, la Guylaine vie moins 2, la Guylaine vie moins 3, et la Guylaine vie moins 1000, qui, où elle voulait vivre une expérience un peu particulière. Et c'est, c'était ces Guylaines moins 1000 <rire> qui gagnaient par rapport à la pauvre petite Guylaine toute seule dans sa vie présente. Parce qu'il faut savoir que, c'est un peu compliqué à imaginer, mais on vit toutes nos vies en même temps. Là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de vivre toutes vos vies en même temps. Il n'y a pas de vie passée. Ça, c'est, euh, bien sûr, on est dans une temporalité, on ne peut pas l'exprimer autrement que par passé, présent et futur. Mais ça n'empêche que dans l'énergie, on est en train de vivre toutes nos vies en même temps. Et ça, c'est super paradoxal parce que tu veux que je te dise, Guylaine, je suis toi en même temps que toi, tu es moi. Là, au moment où on se parle, c'est-à-dire que ta vie, je vais la vivre si tu veux que je te le dise, dans une temporalité. Et toi, tu vas vivre la mienne. Bon courage. Mais euh, ça va bien se passer. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que et derrière ça, tu vois ce que je veux dire, c'est ces histoires de vie passée sur lesquelles tu es un peu plus accroché nous traînaient des espèces de boulets et de cartographie du destin où, entre guillemets, pour pas faire chier dans la vie suivante, pour pas employer d'autres termes, on était de l'autre côté, de, la, de l'autre côté là-haut, on fait « alors attends, euh, qu'est-ce qu'on met sur le catalogue ?»« Ok, je vais prendre ça, je vais prendre ça, bon bah, je vais prendre ça, d'accord ?» Et puis tu sur cette vie en disant « allez, je fais mon tour de manège !» Mais non, Ben ça, c'est fini et ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, oui, on peut échapper à tout. Encore une fois, je te disais, tu as la chance tous les matins d'avoir un portail fabuleux qui te permet de changer ta vie et te dire à partir d'aujourd'hui, c'est différent. Pas simplement dans l'idée, dans l'expérience que c'est différent. Euh, donc, il n'y a plus, ce que, ça que je veux dire, c'est, si tu ne fais rien, si tu ne décides pas de changer particulièrement de choses dans ta vie, il va t'arriver tout ce qui devait arriver. Et ça, c'est paradoxal, c'est parce que je continue à tirer les cartes aux gens quand vraiment ils le veulent. Et ils, ce que je leur dis, c'est ce qui va se passer s'ils ne font rien, ou s'ils restent dans leur personnage, entre guillemets, habituel. Mais s'ils changent une virgule, entre guillemets, à ce qui a été énoncé, c'est fini. Ils arrivent aujourd'hui à quitter leur destin. Ça va devenir de plus en plus compliqué, le métier de voyant. Euh, ça va être assez pratique avec 50% de la population qui a décidé tout ça que ça n'existait pas, c'est des conneries, c'est des machins. Eux, on peut leur tirer les tartes autant qu'ils veulent, parce qu'ils croient tellement pas qu'ils peuvent changer leur destin, qu'il va leur arriver exactement ce qu'on dit. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et paradoxalement, les gens un peu éveillés sont en capacité de dire « Non, j'en veux pas. » Il m'a annoncé mon truc là, Pff, non, on ne veut pas. Et si tu n'en veux pas, eh ben tu l'auras pas. C'est vraiment. Il euh... y a plus cette notion de, de destin, il y a une notion de volonté exprimée, et plus on va être relié avec notre divinité par ces ponts de cristal, par les esprits de la nature, ou par tout un tas d'expériences qu'on vous fait vivre ici, et eh ben plus tu vas retrouver ton vrai pouvoir euh, de, de créateur sur ce monde, qui sera plus, j'allais dire qui sera plus un pouvoir de créature, mais un pouvoir de créateur. Et la nuance elle est là. Et tant mieux, on peut échapper à tout ça. Merci beaucoup. Et
0: merci beaucoup à Guylaine pour la question. Oui, merci Guylaine. Très intéressant. Que beaucoup de gens se posent. Question suivante. Une question de Dorian. Il nous dit, bonsoir, j'aimerais connaître ma mission de vie, mon plan d'âme. J'en ai fait la demande à plusieurs reprises, mais je n'ai pas de réponse. Est-ce possible qu'il y ait des raisons au fait que je n'ai pas cette réponse
1: C'est vrai, si je voulais être juste, je me contenterais de dire oui. Et on pourrait passer à la question suivante, Doriane. Mais euh... écoute, là-dessus, je suis très, très en accord avec un ami à moi qui s'appelle Conrad. <rire> et euh... je ne donne jamais les missions de vie aux gens. Très, très rarement. Il faut vraiment que les guides me disent, il faut lui dire qu'il y a un truc à faire. Parce qu'en fait, il y a une super connerie derrière cette idée de mission de vie. On n'a qu'une mission de vie, c'est d'être dans l'amour de ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. D'accord Si t'es pas là-dedans, bah, c'est que tu n'accomplis pas ta mission de vie. Si tu te dis « oui, mais j'arrive à me mettre en compte, ça impliquerait que je quitte mon machin, mon truc, mon bidule bah, », il y a toujours moyen de le faire en parallèle un petit peu. Regarde, c'est ce que je fais aujourd'hui. Il euh, y a toujours moyen. Et on se donne 3000 excuses pour ne pas faire ce qu'on a à faire. La mission de vie, notre mission principale, euh, un jour, Melchizedek m'a dit, ça un... il se présente sous le nom Melchizedek, mais c'est une énergie bien plus dense avec plein de personnes. Il me disait que la mission de vie de tout le monde, et c'est ce que vous direz aussi, Conrad, et il a bien raison, c'est d'aimer. Mais pas d'aimer dans l'idée de la petite maison dans la prairie, d'agir en amour avec ce qu'on fait. À la rigueur, d'être, je vais te le dire, sous d'autres formes, Écarte tollée dans le pouvoir du moment présent, te dirais que aimer, c'est être présent au présent. C'est être là, ici, maintenant. Pas t'imaginer ce que tu vas être, pas regretter ce que tu as été. Être ce que tu es, ici et maintenant. Tu fais ton passage, tu repasses, bordel. Tu, tu, ce que c'est que je veux te dire, c'est être présent au moment présent, c'est là notre mission, parce que c'est là qu'on exploite notre plein potentiel d'amour. Et c'est, ça, c'est une énergie. On devrait remplacer, euh, moi j'aime bien Nassim Aramain, parce qu'il va finir par remplacer le mot « amour » par « énergie du vide »,« vacuum ». Il prononce ce mot vacuum euh, dans toutes ses conférences, euh, avec d'autres mots, euh, euh, peu importe. J'adore le personnage. Euh, mais cette énergie-là, elle, elle est là, notre mission. D'accord? Maintenant, quand on ne te donne pas la réponse, c'est parce que si, les, si on te la donnait, alors ta mission serait d'accomplir ta mission. Je ne sais pas comment te dire. Si je te disais, ta mission, c'est d'aller ramasser des pommes en Ardèche, Imagine que je te dis ça, et je te dis « Franchement, ta vraie mission, c'est de ramasser des pommes en Ardèche. » Mais tu as 80% de la population, c'est parce que tu vas faire de rien, je sais, et ce n'est pas ta mission. d'accord Mais il y a 80% des gens qui sont capables d'aller se dire « C'est ma mission, essayer de euh, cueillir des pommes en Ardèche. » Mais quelle responsabilité énorme, auraient les personnes qui te diraient ça. On n'a pas tous une mission de vie, c'est fini, j'allais dire euh, ces histoires-là. Euh, le plan divin se reconstruit en permanence. On change d'idée ben, « Ce qu'on devait faire, nous, un autre va le faire. » Tu vois ce que je veux dire ?« Si moi, demain, je ris- disparais, il ben, quelqu'un d'autre qui va prendre euh, ma mission, j'allais dire, euh, ce que je dois faire et qui va le faire. » C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on est sur cette clé très forte des guides qui est « Voyageur, tu n'as pas de chemin, suis ton chemin en marchant », qui signifie aime, « Aime le chemin que tu es en train de faire. Change de route autant de fois que tu veux. » Tu vas à Lyon pendant 10 ans, « Ouais, génial, j'adore Lyon. » Tu vas à Paris 10 ans, « Ouais, génial, j'adore Paris. » Tu vas à Strasbourg pendant 10 ans, « Ouais, j'adore Strasbourg. » Et c'est ça, la mission de vie, c'est d'être en accord avec ce qu'on est, d'accord, pas forcément avec ce qu'on fait d'ailleurs, mais avec ce qu'on est à minima et après d'être dans le moment présent. Et j'ai tendance à dire, si quelque chose se présente à toi, ta mission de vie, quand elle se présente à toi, entre guillemets, Pour ceux qui ont réellement une mission particulière, c'est pas finalement c'est très rare d'avoir une mission entre guillemets particulière. Ça se présentera sous la forme de la joie. Ils vont faire un truc, ils vont faire putain quand je le fais, je me sens tellement bien quoi. C'est un truc de fou quoi. Je je suis suis tout naze toute la journée, ils me font tout chier pour parler de sentiments. Et puis mais quand je fais ça, putain ça m'éclate. J'aime trop ça. Bah c'est ça ta mission de vie. C'est ça qu'il faut faire. Et autant que possible, et jusqu'au bout, jusqu'au jour où t'en peux plus de le faire. Quand on ne pourra plus le faire, il y aura autre chose qui va t'apporter la joie. Et c'est ça la mission de vie, Dorian. C'est aussi joyeux et fantastique que ça. Tu n'as pas de mission que celle de faire ce que tu aimes. Par contre, il faut trouver ce que tu aimes. Et si tu veux une mission, je vais te donner celle-là. Trouve ce que tu aimes et fais-le. Et ça, c'est une très belle mission de vie.
0: Magnifique. Merci. Merci, Dorian, Dorian, d'avoir posé cette question. (coughs) Alors... Une question de Sergio qui nous dit « Bonsoir Sylvain Stéphane, les énergies actuelles sont-elles similaires pour tout le monde Je ressens de la lassitude malgré les énergies puissantes
1: qui montent en moi à certains moments, le yo-yo. Est-ce que c'est normal ?» Alors les énergies actuelles ne sont pas similaires pour tout le monde et partout sur la planète. Parce qu'il y a des endroits qui sont déjà activés depuis bien longtemps, on n'a pas de bol, je suis désolé mais la France est un pays un petit peu pas moody. Parce qu'on a un, on est vraiment un cœur énergétique pour la planète aussi. Euh, mais on a un pays où franchement, les guidons du boulot. Quoi. On n'a pas de bol, on est le pays de Descartes. C'est, on est de pays, encore, les gens n'ont pas compris ce qu'il a voulu dire, mais euh, on est dans un pays très particulier qui a besoin de, régulièrement d'un petit sursaut d'énergie spirituelle. Mais tu as des énergies au Chili, au Canada, euh, qui sont particulièrement adaptés aux énergies du moment. Et eux, ils ne vont pas vivre le... le pic qu'on peut vivre nous, ou l'effet yo-yo, comme tu dis. Ils sont très zen, presque chiants. Ils m'énervent, ils ne bougent pas, les mecs. D'accord si tu vas aller là-bas, tu vas dire, « mais qu'est-ce qu'ils ont hein ?» Ils sont tous zen, là, ils m'agacent, ils m'énervent. Euh, les gens qui vivent en Afrique sont aujourd'hui beaucoup plus adaptés à la transformation énergétique qui va arriver que n'importe quel européen. N'importe lequel moi, Stéphane, tout le monde. Euh, nous, on est obligés de bosser, si je puis dire. On continue encore à bosser sur nous. Ces mecs-là, rien que le fait d'être sur le plan de la Terre, qui est l'énergie de, de la Terre où ils sont, fait que, cristalline d'ailleurs, entre parenthèses, il y a beaucoup de cristaux en Afrique, c'est pas un hasard, ce pas une coïncidence qu'énormément de cristaux viennent de là-bas. Euh... Bah, eux, ils sont adaptés à l'énergie, ils vont pas vivre ces pics, d'accord Donc, il y a l'énergie qui est différente dans des endroits du monde. Et puis, après, l'énergie, elle va être différente selon ce que les gens ressentent. Euh, parce que ça va dépendre de cette douceur dont on parlait tout à l'heure, de cette sensibilité dont je peux parler aussi. Euh, et je, dirais, je dirais que je suis un être particulièrement sensible. Pas fragile dans le sens où je ne vais pas pleurer toutes les 45 secondes, mais sensible aux énergies. Tu me places dans un endroit et il y a un truc. Quoi. Mais c'est une sensibilité. Il y en a qui l'ont et à ce moment-là, dès que l'énergie va fluctuer, je vais, Oh putain, je me sens bien. Oh, putain, je me sens mal. Quoi. On... Ils vont faire du, du up and down avec, euh, j'allais dire, autant de densités qui sont, entre guillemets, sensibles et émotionnellement euh, touchables. D'accord euh, Et puis, tu as des gens euh, un peu Rambo, un peu massifs. Euh. Moi, j'ai un pote comme ça, euh, au bureau, là, que je connais, qui est un mec qui est très, très dans l'énergie, mais qui est un, un, une force de la nature, quoi. Ce mec, c'est Rambo. C'est... Et puis, il arrive, tu vois, c'est Rambo, il arrive vers toi, il fait Tu as vu l'énergie hier soir C'était fort, hein tu te dis c'est pas possible, il parle lui, non mais t'as l'impression que c'est pas possible, mais tu vois comme il est bien planté, il l'a senti mais il n'a pas bougé d'un centimètre, et son humeur elle est tout le temps égale, et euh, bah voilà, ça dépend, et du pays, et pas de bol on est en France, enfin, en tout cas on aimait de la France, bonjour à hein, nos amis canadiens qui ont bien du bol, et puis les autres sur la planète, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de francophones qui écoutent tout ça, évidemment. Euh, mais, euh, voilà, nous, on va vivre encore énormément de fluctuations. Mais malgré tout, je vais te dire que j'ai vécu une canalisation il n'y a pas longtemps où c'était Edgar Cayce qui me parlait. Je ne sais pas si tu connais Edgar Cayce, qui était un euh, peu importe. Et euh, il, il me répétait euh, rapidement à quel point la France avait une mission très particulière dans les énergies qui sont... Euh, dispersés dans le monde et à quel point euh, nous pourrions devenir précurseurs d'énormément de choses, je dirais la France et l'Europe de manière générale, alors que jusqu'à présent c'était plutôt euh, les États-Unis et les Amériques qui nous ont amené beaucoup de belles énergies. Ben aussi du fait que eux ils ont pas connu euh, nos amis terriens euh, aussi vite que nous quoi. Et la Terre a eu le temps de travailler un petit peu plus avant que euh, les humains viennent la détruire on va dire. Voilà. Merci, Samuel. merci
0: beaucoup et merci Sergio pour la question. Question suivante. Une question de Valérie qui dit bonsoir Stéphane et Souta, merci pour le partage. Nos guides peuvent-ils faire le silence à nos demandes En ce moment je n'ai aucune réponse à mes questions concernant le point stable où j'en suis dans mon évolution, alors est-ce qu'il y a mon cancer
1: En f... euh, oui, Je relisais la question, puis je me mettais un peu dans l'énergie de la question pour euh, la, la comprendre de manière un peu plus <rire> complète et dense, j'allais dire. Euh, non, en fait, les guides ils nous parlent en permanence. Euh, par contre, après, euh, ils vont utiliser des moyens plus ou moins subtils encore, comme tout à l'heure. Ils font pas silence. À nous demande jamais. Ça, il faut le savoir. Jamais. Dès que demandez, vous serez exaucé, avait dit un certain Jésus. Euh, il a pas tort. C'est vrai. Dès qu'on demande, on est exaucé. Il y a une réponse. Maintenant, il est fort probable que souvent la réponse ne nous plaise pas. Euh, quand j'ai vécu la même aventure que toi, cette aventure d'un cancer guéri aujourd'hui, vraiment, euh, à l'époque-là, les guides euh, leur disaient euh, bah, qu'est-ce qu'il en est. Ils n'étaient pas foutus, j'allais dire, vous êtes j'étais un peu en colère à l'époque, de me dire autre chose que non, mais c'est parfait, c'est bien. Ils parfait, c'est bien, les gars. Oh, la boulette, là, on l'arrête, quoi. Non, mais. Euh, tu as travaillé aussi, hein, tu as participé à tout ça. Vas-y, vas-y, c'est bon, quoi. Et tu me mets face ça, t'es gentil. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pouvais avoir ce genre de conversation et que. Après, si tu les entendais te dire ça, si tu les entendais te dire c'est génial, Valérie, t'inquiète pas, ce cancer que tu es en train de vivre, mais c'est un enseignement fabuleux. C'est, c'est un truc génial pour toi, mais, mais change rien, tu verras. T'es... Est-ce que ça te conviendrait Enfin, c'est... Parfois, la réponse des guides ne nous convient pas, alors à ce moment-là, notre esprit ne perçoit pas la réponse. On se dit bah, « non, c'est pas possible ». Il y a une espèce de court-circuit qui se fait dans notre mental, parfois, pour « il ne me parle pas ». Et moi, j'ai déjà remarqué sur moi que des fois, j'ai l'impression qu'il ne me parle pas. En vérité, ce qui doit se passer, je pense, pour l'analyser avec les années, c'est que je ne suis pas prêt pour la réponse. Ce n'est pas un truc que j'ai envie d'entendre, d'accord je, je, je regarde mon cristal parce que je me dis bizarre. Il y a un petit cristal qui a poussé sur mon cristal. Et pourtant, ça fait longtemps qu'il est là. Mais bon, euh... et c'est ça. Parfois, on n'est pas apte ou prêt à, à recevoir la réponse. Bah, derrière ça, je vais te rassurer. Euh, les guides sont pas du genre à dire, t'inquiète pas, ma chérie, tu vas mourir dans 15 jours. Ok. C'est vraiment pas le cas des guides. Ils vont te dire, vis ton expérience pleinement. Et je pense que quand t'as pas de réponse, c'est quelque part ce qu'ils sont en train de te dire. Et c'est ce que j'entends derrière. Euh, c'est que derrière moi, il sont en train de dire on lui demande de vivre son expérience pleinement et peut-être que pour que tu la vives pleinement faut pas que tu reçoives de réponse d'eux parce que peut-être que tu as une attente vis-à-vis d'eux qui n'est pas euh, le plan de vie proposé d'accord sans que ce soit une histoire de destin mais une histoire de plan de vie voilà Valérie en tout cas, on est tous avec toi dans l'énergie et puis euh, c'est une formidable expérience vis-le comme une formidable expérience
0: c'est bien difficile parfois Merci Valérie pour la question Question suivante, une question de Sylvia qui dit, bonsoir à tout le monde, Euh, peuvent les archanges purifier, guérir nos corps sur simple demande, en plus de nos méditations Je ne sais pas si c'est bien exprimé en français,
1: désolé. On y était presque. Est-ce que les archanges peuvent purifier ou guérir notre corps sur simple demande Non ils peuvent nous apporter de l'énergie. Je sais pas comment te dire. Ils vont nous relier à des planques où on va être comme euh, pouf, connectés en haut, en bas et où il y a de l'énergie qui circule en permanence. Euh, après ça, nous on a un travail, à, on a un travail. Je ne sais pas comment te dire. Si tu me dis purifier et guérir sur des problèmes psychologiques purs, je te dirais oui. Ils sont capables de virer des idées, on va dire, d'accord D'accord, Et euh, à condition que tu acceptes de les laisser filer. C'est ce que fait le FT. Hein. En fait, c'est tu acceptes de laisser filer euh, ces énergies. D'accord Et ça, ils en sont capables, dans le moment présent. Euh, si dans le moment présent, j'ai une idée mauvaise qui me traverse. Dans ma tête, des fois, je dis Mickaël, 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 Mickaël. Et boum, pouf, pouf, ça disparaît, je passe à autre chose. Et ça, ça marche très très bien. Quand c'est déjà dans le physique, euh... Ils vont peut-être t'aider à te purifier, mais ils ne vont pas te guérir parce que la guérison ne dépend que d'une personne et une seule. C'est toi dans la reconnaissance de ce qui arrive. Euh... Mais aujourd'hui, tu peux parler à ton corps. C'est ce que je dis de temps en temps, les gens ne le font pas. mais Parle à ton corps. Écoute encore, dirait euh, Lise Bourbon, qui est formidable là-dessus. Mais euh, ça, c'est une chose de l'écouter. Mais tu peux aussi passer au stade 2, qui est euh, pas seulement l'écouter, mais lui parler. Et c'est pour ça que je disais que de temps en temps, il m'arrive de faire un discours du genre, euh, « Mes chères cellules, je vous ai réunies aujourd'hui pour vous dire que j'ai bien entendu votre message concernant euh, cet estomac qui me chagrine et ces difficultés que j'ai. » Et euh, je vous invite à faire en sorte que cette énergie reparte sur des plans qui ne sont pas des plans euh, d'existence actuelle, etc. Enfin bref, peu importe le discours que je peux avoir, je discute un peu avec mon corps. Et, euh, et ça, ça fonctionne. Ça fonctionne de plus en plus mieux, j'allais dire, parce que probablement que cette histoire de pont interdimensionnel fait que bah, la parole va être beaucoup plus guérisseuse sans doute qu'auparavant. Et puis, euh, si tu es aligné à l'énergie des guides et que tu fais ça en même temps, il y a de fortes chances que tu te guérisses. Eux, ils donnent l'énergie, puis toi, tu peux faire en sorte que cette énergie suive. Euh, c'est comme s'ils si te mettaient dans un bain d'eau qui coule et que toi, en travaillant un minimum sur toi, tu laissais partir dans l'eau euh, le flot des, des énergies qui ne te servent plus. Voilà. C'est une association, donc. Merci beaucoup, et merci, Sylvia,
0: pour la question. Bravo pour ton français. <coughs> Alors, Iskander. Iskander, qui est là à chaque vibre-conférence. Oui. Donc, on va prendre la question d'Iskander aujourd'hui. Donc bonsoir Sylvain, Stéphane et à tous, Nous, je vais vous parler des prochaines vagues d'ascension. Nous tous ici actuellement, on va prendre le livre en premier. Et me concernant, que va-t-il se passer c'est,
1: c'est trop vague et j'ai besoin d'éclaircissement, merci. Ok. Euh... Je peux te parler des prochaines vagues d'ascension Ça dépend de ce que tu appelles l'ascension. C'est paradoxal. Il y a des gens qui s'imaginent que l'ascension s'est passée sur un autre plan et parfois il y a des gens qui ont ascensionné sur cette terre et qui sont encore là, et qui sont en fait passés à un nouveau stade d'évolution et qui en fait possèdent dans leur corps de nouvelles armes, dans leur pensée de nouvelles armes, non pas dans le sens combat, mais dans le sens euh, capacité, énergie. Euh... « Est-ce que nous tous ici, on on va le vivre en premier ?» Alors, je vais te répondre oui, nous allons être les premiers d'une nouvelle espèce qui va connaître le début, pas la fin, pas le milieu, le début de ce qu'on pourrait appeler un nouvel âge d'or. Euh, mais ça, ça passe par des tempêtes, on est ceux qui, qui posent le chemin, qui posons les pavés pour que les autres, entre guillemets, marchent dessus. Et il y a de plus en plus de gens qui posent des petits pavés dorés, comme ça, sur ce joli chemin euh, du magicien d'eau, j'allais dire, euh, et, euh, et qui allons aider les autres à parcourir ce chemin et puis... Euh, en compagnie, là, on va jouer l'épouvantail ou ce que tu veux, mais on va les aider un petit peu à, à traverser chemin. Les prochaines vagues d'ascension, il y en a déjà eu, mais je ne sais pas comment te dire, il y en a tout le temps. Il y a des gens qui quittent ce plan en permanence, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne, je viens de te la dire, il y a des gens qui quittent ce plan en permanence. La mauvaise, c'est que le, les guides me le disaient, c'est dur à croire même pour moi, hein. ils me disent si on fait disparaître quelqu'un de votre plan, on le fera disparaître de la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. Oups, c'est-à-dire il va ascensionner là, euh, j'ai exagéré. Stéphane demain matin, il va ascensionner là, il est prêt, ça y est, il se barre. Et ben il n'y a plus de Stéphane dans la mémoire de personne. Et peut-être que c'est Julien qui serait assis là euh, à sa place, en train de me parler et puis de, de faire le de faire le job, j'allais dire. Euh... et C'est comme ça que ça se passe dans ces histoires d'ascension. C'est compliqué parce que imagine. Euh, très bien te retrouver du jour au lendemain. On a l'impression que tu as toujours vécu seul, alors qu'en fait, tu as été marié dix ans avec une femme qui a ascensionné <rire> C'est un truc de fou <rire> mais, mais euh, Je crois même qu'il y a eu des films qui ont été faits un petit peu sur cette, sur cette énergie-là et sur, euh, sur ce feeling-là, mais souvent, ça se passe comme ça. Quant à nous, je, on, va vivre, on, on sera dans les premiers à voir des gens ascensionnés en conscience. J'allais dire comme des gens ont vu s'envoler Jésus. On va voir des gens partir on en verra, c'est, c'est, en tout cas les guides me le disent, on verra des gens partir en conscience de ce plan et euh, visuellement partir de ce plan. Et il, y aura des, il y aura de gros témoignages, même visuels, même audio audiovisuels euh, sur ce sujet-là. Et puis, te concernant euh, principalement, euh, eh ben, je pense qu'effectivement, tu fais partie de ceux qui ont dit oui. Euh, et d'ailleurs tous ceux qui sont là ce soir quelque part ont forcément dit oui sinon ils n'écouteraient même pas ça donc tu feras partie de ceux à qui on va proposer euh, de partir sur cet autre plan à un moment ou à un autre dans les x dizaines d'années qui suivent voilà. merci beaucoup et merci. Euh, question.
0: question suivante une question de Zoé qui nous dit bonsoir je voudrais savoir comment guérir ses blessures soi-même, comment reprogrammer son sujet conscience soi-même. Je sais que dans le moment présent, méditation, euh, la lumière, le prana, les guéris. Et si on n'a pas trop la motivation de méditer, comment on
1: Alors, euh, pour guérir ces blessures, alors ça dépend encore de quelles blessures on parle. Ce qu'on parle de blessures psychologiques, Donc, des cinq blessures dont on peut parler Lise Bourbeau dans son bouquin. D'accord Là, j'ai... Enfin, ça y est, je suis que j'en parle pour que je les ai plus, mais on a. Euh... Hop, hop. Peu oh, importe. Allez, je... Ces blessures-là, ces blessures psychologiques, oui, j'ai expliqué tout à l'heure comment faire. Pour ce qui est du physique, il faut commencer peut-être par apprendre à faire un peu de décodage biologique. Ça peut être de plus en plus intéressant de nos jours de faire ça et de se dire pourquoi c'est tel organe qui, qui me fait mal. Si c'est l'estomac, il y a de fortes chances que ce soit, il y a quelque chose que je ne digère pas. Si c'est la vue, il y a quelque chose que je ne veux pas voir. Si c'est la gorge, il y a quelque chose que je ne veux pas avaler. Si c'est le nez, il y a quelque chose que j'arrive pas à respirer, il y a quelque chose que je vis au quotidien qui est très très proche de moi et que j'arrive pas à intégrer, et si c'est l'oreille il y a quelque chose que je ne veux pas entendre. Euh, après, il y a des symboles, la droite c'est plutôt le futur, la gauche c'est plutôt le passé. Donc euh... voilà, je ne vais pas te faire un cours de décodage biologique. La, la vraie question à se poser quand on a une douleur quelque part, c'est qu'est-ce que ça m'empêche de faire Alors, imaginons que tu es mal au genou, là tu vas me dire, quand t'es... je vais te dire en gros... Quand est-ce que tu as mal Et toi, tu vas me répondre quand je plie les genoux. Je vais te répondre quand tu plies. Donc, en fait, tu ne veux pas plier. Et ton corps s'adapte à cette information qui est je ne veux pas plier. Et ça fait des années, souvent, avant que ça arrive dans le corps, que je ne veux pas et tu vas, euh, voilà, tu as cette histoire là, euh, peut-être d'abord à mettre en route. Si c'est le coude, euh, le coude qui est là, c'est, c'est un syndrome de machin, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, euh, c'est toujours pareil, il y a une histoire de je ne peux pas plier, c'est intéressant de se dire coude droit dans le futur, d'accord, je... mais c'est le coude, c'est pas le genou, c'est une articulation qui est un petit peu plus fine. Donc en fait, c'est souvent, alors il y a des bouquins complets de décodage biologique, hein, je vous invite à en prendre, hein. Michel Lodoul en a fait des biens. Euh, mais il y en a d'autres qui en ont fait des biens et là tu vas souvent te retrouver avec quelque chose de plus petit que le genou que tu ne veux pas plier c'est à dire qu'on te propose quelque chose dans le futur et puis ça t'embête quoi. Tu, tu, tu vas le faire mais tu ne veux pas le faire tu n'es pas, pas aligné avec ce choix là c'est souvent une erreur d'alignement encore une fois, Eckhart Tolle a donné une clé magnifique quand il a écrit le pouvoir du moment présent parce que si tu acceptes ce que tu es si tu t'acceptes tel que tu es et si tu acceptes ce qui t'arrive tu ne seras jamais malade jamais à aucun moment, c'est on est malade dès qu'on refuse quelque chose dans son corps, dès qu'il y a un refus, c'est ça l'idée. Dès que je refuse quelque chose, à un moment ou à un autre, ça va, ça va se transformer en maladie, c'est clair, c'est une évidence. Et dès que je suis aligné avec ce qui se passe, dès que j'accepte ce qui est, et eh ben ça va tout de suite aller mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir entre guillemets combattre des trucs. Tout ce que je veux dire, c'est. Euh, je ne suis pas en train de te dire, je vais prendre un exemple dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps on peut militer pour le CIWF qui lutte pour insiste pour le bien-être animal hein, et pas euh, contre la torture animale mais pour le bien-être animal eh ben, euh, tu vois je suis pas en alignement avec, euh, cette... tu vois ce que je veux dire je ne suis pas en alignement avec le fait qu'il y ait des gens qui euh, fassent du mal aux, aux animaux mais j'accepte que ça existe d'abord j'accepte ce qui est euh, et après je vais me mets dans l'action parce que ces idées de voir quelque chose à l'extérieur qui par exemple, hein, qui, que je supporte pas ça va se transformer en quoi en ce que j'ai hein, probablement aujourd'hui hein, en allergie, en asthme, en des trucs comme ça ça va diminuer ta capacité à, à t'étendre à l'extérieur, à respirer donc, il y a toute cette histoire de décodage. Alors, une fois qu'on a décodé le truc, parce qu'il n'y de décoder, hein, décoder c'est bien, maintenant j'ai le décodage, je fais quoi avec bah, Après, là tu peux appeler les guides pour le coup, parce que tu sais ce que c'est. Et là, tu peux leur dire, je vous demande de mettre de l'énergie sur cet événement, sur cette histoire qui est la mienne, je veux m'en débarrasser aujourd'hui, elle ne m'appartient pas. Et puis, à chaque fois qu'une idée va revenir là-dessus, tu t'en débarrasses. Ce n'est pas à moi, c'est ça qu'il faut te dire, ce n'est pas toi tel que tu es, aligné dans le présent comme ton être divin peut l'être en permanence, c'est pas toi donc tu vas le libérer, tu vas le laisser partir, autorise-le à partir c'est ça qu'on appelle le lâcher prise, autorise ça à partir, si dans ta tête ça continue à dire oui mais c'est insupportable mais c'est insupportable, agis pour que ça n'arrive plus, d'accord bien sûr, dans le côté pour et pas dans le côté contre mais agis mais par contre ne le garde pas en toi comme si c'était un truc personnel il y a des gens qui vivent en eux les, les... il y a des gens que, avec qui je discute là de cette histoire d'avion qui, qui s'est scratché dans la montagne Alors, on a l'impression que le pilote c'était leur pire ennemi, il était devant eux il le tuerait mais, mais où Dédramatisez, les gars, sortez de là hein. faites quelque chose parce que là vous êtes en train de... vous vous opposez un, à ce qui est arrivé c'est arrivé, c'est fort dommageable vaut mieux que vous écriviez une lettre à la Lufthansa en disant hey, les gars si vous pouviez arrêter de t- prendre 300 000 déprimés, machin et tout. Et ça m'a fait rire, cette histoire de « faut surtout pas mettre des pilotes déprimés » parce que je vous rappelle qu'en France, on, met, euh, on a 40% des profs qui sont en grande déprime, mais on leur confine aux gamins, hein. ce n'est pas un problème, hein. pourquoi pas après tout. Mais ce que je veux dire C'est qu'à un moment, deux poids, deux mesures, une situation qui paraît grave, une autre qui paraît pas grave, il faut tout mélanger, il faut être quelque part dans l'acceptation de ce qui s'est passé. J'ai agi pour que ça n'arrive plus, j'ai posé un acte, j'ai écrit une lettre, à la vous tentez un en disant euh, machin et tout, t'invite euh, quand même à utiliser ce que font toutes les compagnies, c'est-à-dire ça, 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 ça. C'est très con parce qu'évidemment qu'ils y ont pensé, mais euh, tu vois ce que je veux dire. Une fois que tu es passé à l'action, t'as plus besoin d'être dans la réaction. Il vaut mieux agir que réagir. Et quelque part, la maladie, c'est une réaction. C'est une méthode qu'a le corps de réagir, d'agir à ta place d'accord? C'est le mal qui te dit au lieu que ce soit toi qui consciemment extériorise ce qui s'est passé. Et parfois, je dirais que avoir une bonne colère sur un sujet puis on n'en parle plus, c'est vachement plus sain que de la garder en soi pendant des années, quoi. Voilà, c'est Christian Chaler, je... Christian Tal Chalère, qui est un être génial, hein. je suis sûr que tu vas l'interviewer un jour, euh, qui souvent raconte cette histoire de des peuples sans maladie, et quand il, t- quand il est avec ces peuples sans maladie, bah, il se trouve qu'il se retrouve avec des petits vieux de 80 ans qui sont capables de piquer une colère, comme des gamins de 12 ans dans la rue, à taper par terre, et puis ils se relèvent et tout va bien. Nous, des mecs comme ça, ils sont chez nous, ils vont terminer dans une petite maison avec des gens qui vont leur parler gentiment tous les matins. Mais eux, ils sont pas malades Merci beaucoup et merci Zoé
0: d'avoir posé ça. <coughs> Question suivante. Alors, bonsoir Stéphane et Sylvain. Comment faire pour faire taire ou calmer notre mental pour canaliser
1: Merci. Ça y est, je viens de le faire. Euh, c'est toujours une question, euh, j'allais dire, de concentration et de non-concentration à la fois. Une des techniques, si tu n'arrives pas à méditer, la méditation c'est typiquement, euh, dit au monsieur Bouddha derrière, c'est typiquement un moyen de s'aligner, de calmer le mental en laissant le flot des pensées. Si tu n'arrives pas à le faire parce que tu n'es pas très méditatif, tu peux utiliser, euh, vous ne voyez pas, mais il y a une flamme à l'intérieur qui est en train de brûler, d'accord euh, Tu utilises une flamme et tu vas regarder cette flamme, d'accord Tu vas vraiment te concentrer dessus. Et après, tu as tes pensées de machin, de ménage, de trucs, de bidule, de ce qui se passe au boulot. Tu les laisses défiler. Toi, ton seul truc et ta seule pensée doit être focalisée sur cette cette flamme, sur son énergie. Tu l'observes, tu la juges, si je puis dire. Malgré tout, tu regardes sa forme, tu regardes sa couleur, tu regardes comment elle agit, tu regardes comment elle réagit. Et tu essayes de ne faire qu'un avec cette flamme à un moment et d'imaginer de faire corps avec... euh, alors, je te parle d'une flamme mais ça peut être un objet qui est devant toi, la flamme elle a un avantage c'est que comme elle bouge un peu elle viendra moins, moins s'effacer de ta pensée qu'un objet qui est fixe d'accord euh, et ce sera un bon moyen puisque à ce moment là tu vas laisser un espace libre dans ta tête et les guides utilisent tous les espaces libres entre guillemets dans notre tête euh, pour s'insérer et, euh, et c'est ça qui va calmer ton mental alors à occidental, on dit toujours il ne calme jamais son mental. Il y a le mec qui se dit, je veux plus rien avoir dans la tête. Même ma me mais je voudrais être une femme. Tu vois. C'est, c'est complètement, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est qu'un occidental, ça pense toujours à 40 000 trucs en même temps dans sa tête. dès que ça ferme les yeux, ça pense à un truc, un machin, un truc. A, a... L'idée, c'est de laisser passer ses pensées et de ne pas s'y accrocher. C'est ça calmer le mental. Le faire taire, en Occident, je pense qu'il faut y renoncer. Il faut laisser passer ses pensées, c'est ce que font les gens courants courant, d'accord hein Ils finissent par euh, laisser terre les pensées, ils sont bien dans le corps, et comme ils sont dans le corps, ils ne plus dans leurs pensées. Et puis j'ai, un, j'ai... j'ai discuté il n'y a pas longtemps en coaching avec quelqu'un qui finalement n'arrive à canaliser que quand elle court. Bah, tant pis, elle court, elle fait des kilomètres hein. si elle veut une longue conversation. <rire> c'est
0: bien, c'est bien
1: Mais elle court et il y a un moment où pouf, son mental lâche, parce que tu es dans le corps, euh, qu'il y a tout un tas d'énergie qui se sent libérée, puis ça y est, elle canalise en courant. c'est pas impossible. Voilà. Merci beaucoup, et
0: merci pour la question. Question suivante, une question de Doris qui nous dit «
1: Comment rester aligné
0: avec notre partie divine ?» Merci. Il
1: faut que je la prenne à l'envers, celle-là, comme question, hein. pas Doris. Mais euh, comment ne pas rester aligné avec son énergie Je vais la prendre comme ça. Eh bien, ça a l'air d'être la clé de ce soir, et tant mieux, parce que ça doit être ce que j'ai à vivre aussi. Le le pire des moyens pour plus être aligné, c'est d'être dans le passé ou dans le futur. Trop dans le passé ou trop dans le futur. De laisser plus de 50% son énergie, échafauder des plans sur le futur. Ça, c'est bien quand c'est ton boulot, machin et tout. Tu vois ce que je veux dire Tu fais ton business plan, tu fais ton truc, tu fais ton bidule. Et oui, là, tu penses au futur. Mais à la rigueur, tu vas travailler ton futur depuis le présent pas avec des angoisses mais avec une construction euh, mais si tu es trop dans le futur à imaginer ce qu'il devrait être et qui n'est pas et, euh, et trop dans le passé à imaginer ce qu'il aurait dû être et qui n'a pas été alors là tu fais une fuite fantastique et là tu t'es certainement pas aligné avec aucun plan hein, impossible de canaliser puisque les guides ne sont présents ne sont justement présents que dans le présent et n'existent que dans le présent et si, dès que tu vas quitter le présent tu peux plus leur parler. Donc, rester aligné avec sa partie divine, c'est la même question que de dire rester aligné avec le moment présent et avec ce qui est, pas, avec ce qui devrait être dans ton idée euh, si c'était bien et parfait. Avec ce qui est. Et euh, quand tu es aligné comme ça, de part de le canaliser parce que c'est mon truc à moi évidemment mais tu peux canaliser dans le métro tu peux canaliser en courant tu peux canaliser euh, aux toilettes j'exagère tu peux aller enfin j'exagère pas du tout d'ailleurs euh, tu peux euh, tu peux être aligné n'importe où tu peux en passant tu peux t'aligner n'importe quand il n'y a pas de moment pour pas être aligné parce que c'est une question d'être dans le moment présent voilà merci Doris merci
0: beaucoup pour cette question et merci à toi pour la réponse alors alors, une question d'Elodie, Il nous dit « Bonsoir Stéphane et bonsoir Sylvain, merci pour cette vidéo conférence, j'apprécie toujours. » Ma question est la suivante. « Lors d'écriture, d'écriture intuitive, pas automatique, quand on reçoit un message dicté comme télépathique, comment savoir si c'est nous ?» euh...
1: C'est comme quand tu... que tu le fasses en écriture intuitive ou en canalisation, c'est pareil. Si c'est venu de manière saccadée vraiment par petits morceaux, il y a de fortes chances que ce soit ton ego, d'accord Si au moment où tu écris, tu as l'impression que tu perds de l'énergie, il y a de fortes chances que tu discutes avec des plans qu'on appelle astral ou bas astral, ou peu importe comment ils appellent, l'ombre, tout ce que tu veux, tu appelles ça comme tu veux, c'est pareil, et donc ce n'est pas tes guides. Si pendant que tu écris, c'est super fluide, que tu ressens du calme, que tu ressens de la douceur, que tu ressens de l'énergie en toi, pas forcément une énergie qui te réénergétise, mais en tout cas, une sorte d'énergie d'amour, alors oui, c'est ton guide. Voilà. Le moyen, il est dans la sensation. Dès que c'est saccadé, dès que tu me fais phrase par phrase, là, c'est bon, laisse tomber, c'est l'ego. Euh, c'est très, très fluide quand on discute avec ses guides en écriture automatique, intuitive, enfin, intuitive, pardon, ou comme tu veux, Finalement au début moi quand je canalisais, je tapais les messages sur mon ordinateur, ça revient à, à d'écriture intuitive. Quand je tapais machin et tout, euh, et que je cherchais pas tous mes mots, c'était bon. Et si tu cherches tous tes mots, c'est pas bon. Quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est dans la fluidité qu'on va savoir si c'est nos guides et une bonne guidance ou pas. Si c'est pas fluide, et si c'est ça nous pompe de l'énergie, c'est pas le bon plan. Voilà. Merci. Et
0: merci Elodie. Le temps passe vite, on va encore en prendre une ou deux et puis après on va clôturer. Donc, Alors on a une question de Laurence qui dit, bonsoir Stéphane et Sylvain, je vois que beaucoup de personnes sentent des blocages en ce moment. Moi-même je veux me lancer cette année comme thérapeute énergétique, mais vais je pouvoir concrétiser ce projet bientôt, merci.
1: Ça, c'est de la voyance, Laurence, mais, euh... je vois que beaucoup de personnes sont des blocages en ce moment. C'est pas des, c'est... en fait, c'est paradoxal. C'est... c'est, génial s'ils les voient. C'est qu'avant, ils les voyaient même pas. Je sais pas comment t'expliquer. Avant, ils voyaient même pas ces blocages. Aujourd'hui, ce qui nous empêchait d'avancer, on le voyait pas. On était dans notre vie, machin et tout, euh... trop boulot, dodo. Puis aujourd'hui, on les voit, les blocages. On voit, il y a un truc qui va pas. Il y a l'impression pas, ça avance pas comme je veux, d'accord? Mais, c'est qu'aujourd'hui, on a ces guides là, qui, euh, c'est l'objet du deuxième bouquin que j'avais écrit pour le groupe, qui disent hey, « et toi l'univers t'aidera !» C'est vraiment, tu sens le blocage parce que quelque part, c'est tes guides qui se disent « Hey, et go, on n'y va pas là !»« Ah ben oui, mais tu vois bien, j'y vais, mes machin et tout. »« T'as ciblé… Euh... » Tu vois ce que je veux dire, tu as ciblé tes clients, tu veux être thérapeute énergétique, c'est pas la peine, si tu veux être thérapeute énergétique, euh, va déposer des cartes à des endroits où les gens aiment la thérapie énergétique, dans des magasins bio ou ou chez des personnes âgées, dans des maisons de vieux, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils en ont vraiment besoin en ce moment de ces énergies, ils ont besoin qu'on les amène sur ces plans qui aujourd'hui nous paraissent naturels, mais ils ont besoin qu'on les monte un peu. mais si tu commences à aller euh, me déposer euh, des trucs, je ne sais pas, j'ai déposé 3000 cartes sur les, toutes les voitures que j'ai dans la rue, ben oui, ben alors là, tu, t'as, t'as, tu vois ce que je veux dire c'est, t'as, t'as pas, c'est comme si tu lançais une flèche dans le vide en espérant que la cible qui est à 300 mètres, parce que tu sais qu'elle est à 300 mètres, tu vas l'atteindre. C'est pas, c'est, c'est, l'idée aujourd'hui, c'est qu'il faut être capable de, de recentrer... Euh, de recentrer son énergie sur, euh, sur l'objectif réel et de ne pas se disperser c'est ça aussi qui est important dans la loi de manifestation quand on veut manifester les choses il ne faut pas se disperser, il faut savoir savoir, euh, je ne sais pas les cartes là je vais chercher une carte qui est très très bien et qui montre la même chose il faut connaître sa cible bouge pas je te la cherche il faut connaître sa cible et pas la lâcher et pas tirer plusieurs cibles en même temps auquel cas ça marche et les gens qui ressentent des blocages sont des gens qui ont tendance à essayer plusieurs qui ont lancé plein d'hameçons un peu partout mais qui ne regardent pas si ça mort, je ne sais pas comment t'expliquer et euh... ça marche ou ça marche pas d'ailleurs Stéphane est plus spécialiste que moi parce qu'on est presque sur du marketing mais euh... Euh... c'est un peu ça l'idée on est d'accord Stéphane
0: c'est ça bon (rire) de toute façon aujourd'hui l'idée c'est surtout euh, même dans le dans le marketing dans ce genre de choses de laisser aller justement à ce ce qu'on aime et à ce qu'on est après Il n'y a, a plus autant de choses à faire qu'avant. Et c'est complètement différent. C'est, c'est, c'est vraiment se laisser aller, dans la, comme tu disais tout à l'heure, dans la joie, dans ce qui nous met en joie. Et après, le reste, il arrive tout seul. C'est vraiment la magie. Ça va très très vite.
1: Il y a effectivement, Stéphane, il y a des tas de gens, et j'en ai vu en, dans les coachings un peu particuliers que je fais, qui me disent ah, « je veux être ceci ou je veux être cela ». Il y en a, ça se sent. On sent tout de suite qu'ils sont alignés avec ça. Et puis, il y en a un autre qui me dit « je veux être thérapeute, c'est un truc qui rapporte ». C'est foutu ce pas ce qui t'apporte de la joie. T'es, je, referais, je fais ouais. des conférences sur l'argent là, ce mois-ci. Euh, c'est, c'est Cette histoire-là, il y a des gens qui bloquent l'argent parce qu'en fait, c'est l'argent qu'ils veulent. Mais si l'objectif, c'est l'argent, c'est perdu. C'est, euh, si l'objectif, c'est d'être joyeux et d'être bien, c'est gagné. Euh, et l'idée, elle, elle est toujours là. Et ces gens qui suivent des blocages, c'est parce que revoyez votre intention. Quelle est votre intention Qu'est-ce que vous posez à l'univers Parce que si vous posez à l'univers que vous voulez faire ça entre guillemets, que pour gagner de l'argent ou principalement pour ça, vous avez perdu, parce que vous avez votre ego derrière, programmé qui dit vous dire, oh "Mais je ne gagnerai jamais assez d'argent avec ça, c'est foutu, je connais ça hein. ». Je voulais vous montrer cette carte, Là, j'ai été la chercher tout à l'heure, je ne sais pas si on la voit bien, et ma caméra va peut-être faire la mise au point si je ne suis plus devant.
0: C'est bon.
1: D'accord. Elle s'appelle le maître des flèches. Le maître des flèches est une très belle carte avec un elf qui, une... qui tire une flèche, et puis en bas à droite une petite fée qui vient lui filer un petit coup de main. Euh, toucher sa cible, l'intention, le détachement. Cette carte, je la trouve toujours géniale et je vous la montre ce soir parce qu'elle exprime ce que c'est toutes ces ces histoires-là. Toucher la cible, ça veut dire savoir où elle est quand je veux aller quelque part, cibler ce que je veux faire, cibler ce que je veux ressentir, cibler un minimum le chemin. Elle est là-bas la cible, je tire pas au pif en espérant que ça marche. Elle est là-bas, je vise, moi je vise. L'intention, j'ai bien l'intention de viser la cible. Pas de me dire, je vais prendre ce qui marche, d'accord Si j'ai 12 points, ça m'ira. Et puis, la dernière, le dernier mot qu'il est a là-dedans, c'est détachement. Une fois que vous avez lancé la flèche, c'est pas la peine de faire demi-tour en disant, allez, je me casse, de toute façon, ça marchera pas. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, ils commencent à mettre de l'intention, ils commencent à mettre de l'énergie, et puis, 24 heures plus tard, hop, pff, ils sont passés à autre chose. Sauf que l'univers espère quand même que vous soyez capable de tenir pendant un portail de 24 heures l'énergie qui sous-tend à votre projet. Si vous n'êtes pas capable de garder en vous pendant au moins 24 heures cette énergie et ce projet, là aussi, vous allez vivre des freins parce que l'univers entend ça comme un caprice et l'univers ne répond pas au caprice il répond aux intentions clairement exprimées. Voilà.
0: Merci beaucoup. Je pense qu'on va en rester là sauf si tu vois un truc de... S'il te plaît voilà.
1: Spécifiquement Ouais. Non, je vais le prendre. Je vais voir si je peux... Je, crois que je peux les sélectionner. Ah non, du coup je suis en train de me balader. Je sais pas où. De <rire> poser la question. <rire> non, non, euh, on a Merci. Dorian à nouveau qui nous pose une question qui s'appelle Bonjour à tous. À partir du moment où on a décidé de servir le plan divin et qu'on a dit oui. Et c'est bien parce que ça correspond à un message que j'avais décrit il y a quelques années qui s'appelle l'importance du oui » qu'on avait canalisé avec Sylvain Duboulet, que je remercie ce soir, parce qu'il nous a assisté dans l'énergie sans que vous le sachiez. C'est, rigolo que... c'est pour ça que c'est rigolo que ça revienne là, parce que je l'ai appelé hier soir en lui disant, à chaque fois que je canalise Mickaël et que je sais qu'il veut de la force, je l'appelle lui, parce que lui, je sais qu'il me soutient énergétiquement. Et puis ce soir, il était avec une femme exceptionnelle qui s'appelle Phoebe Lorenz, qui est aussi un très grand canal. Et euh... voilà, c'est rigolo parce qu'il n'y va jamais. Et ce soir, à 20h, il était avec elle. Donc il était avec nous et, euh, et c'est lui qui a travaillé ce message de l'importance du oui, c'est pour ça que je résonne à cette question. Quand on a dit oui, est-ce que cela, est-ce que ce, euh, et quand on a décidé de servir le plan divin, est-ce que c'est accepté par celui-ci Tu m'étonnes que c'est accepté. Oui, c'est accepté, c'est accepté. Euh, est-ce que cela peut être refusé Non, pour des raisons de plan d'âme différentes Non. Ou d'autres raisons Non. C'est toujours accepté. Et dès que tu as dit oui, là ils se disent, c'est génial, on va pouvoir... Euh, l'aider, lui montrer plus de trucs qu'auparavant. Euh, et c'est ça j'avais canalisé dans l'importance du oui. Les, les guides ils nous disaient « Retournez-vous vers nous et dites-nous, euh, aide-moi à avancer sur ma propre voie. » Et j'accepte, même si je vais vivre des trucs un peu compliqués, un peu bousculants, j'accepte d'aller vers, vers ce plan, vers ce qui est moi. Euh, alors oui, on va être bousculé, oui, ça va être compliqué, mais ils vont nous amener sur ce chemin-là. Et parfois, il y a des gens qui disent « je ne comprends pas », j'ai dit « oui, et puis j'ai changé de boulot, j'ai changé de femme, j'ai changé de machin ». Mais c'est exactement ce qu'ils ont demandé. Et au final, s'ils prenaient le recul de, de se regarder trois, quatre ans plus tard, ils font « putain, je, je suis arrivé quoi, je suis arrivé là ». Et, et quand, j'aurais, quand ils réfléchissent à ça, ils se disent « je n'aurais jamais pu arriver aussi vite à ça » en traversant toutes ces petites champs et ces petites épreuves parce que nous en être humain quand on veut aller quelque part on prend un petit ruisseau sur le côté alors que les guides ils vont nous faire prendre une mer agitée avec des vagues qu'on n'a jamais monté quoi ils nous font monter avec un canoë et kayak euh, dans voilà sur le les, sur Magellan enfin c'est un truc de fou quoi c'est un truc de fou et parfois on va être bousculé quand vous avez dit oui au guide j'en ai plein de vie, oh, j'ai dit au guide de m'aider j'ai jamais été aussi emmerdé de ma vie Mais en fait c'est ce qui se passe ils sont en train de t'aider et ils sont en train d'utiliser paradoxalement le truc le plus efficace sans que tu t'en aperçois vraiment. Donc le oui est, est très bien entendu et c'est excellent parce qu'une fois que tu as dit ce oui sincère qui correspond à ce message, qu'on retrouve sur les nets vous tapez l'importance du oui, c'est il m'a dit de l'eau, je pense qu'on va retrouver euh, et ben une fois qu'on a fait ça, oui oui la guidance existe et puis il n'y a rien absolument rien qui peut vous détourner de ça et je pense que c'est un, aussi quelque part un petit peu ce que sous-entendait euh, Michael ce soir, c'était dire on est en train de construire un pont de lumière, mais messieurs dames on espère bien que vous serez beaucoup à le traverser de ce pont de lumière, pas en vous disant que c'est plus joli de l'autre côté qu'ici mais en vous le disant que ça y est vous êtes prêts à rejoindre votre plan divin parce que vous avez fait la moitié du chemin
0: Merci beaucoup Merci à toutes les personnes qui vous ont suivis ce soir il euh, y avait une autre euh, Vibra en même temps, une autre émission sur une autre chaîne avec euh, Nora. Et euh, donc, on la prochaine émission... Alors, je ne sais plus quel est le programme. Il faut que je retrouve. Je vais vous dire ça. La prochaine émission... Moi, ouais, Il faut que je me mette à jour parce que... Il y en a tellement maintenant... Ah ben demain il y, euh, <rire> y a une émission avec Nora sur euh, ben les chroniques avec euh, le la chronique premier contact avec les planificateurs. Donc demain soir 20h. Euh, vous ne trompez pas dans le calendrier, c'est marqué 21h, mais il y a eu un problème avec le décalage horaire de, du week-end dernier. C'est bien à 20h demain. Donc voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je dis merci à, encore une fois à tous les animateurs de la web TV. Je vous remercie, les personnes qui suivent les émissions, bien sûr, ça ne sert à rien. Et puis toi, Sylvain, merci encore. J'espère qu'on te reverra un peu plus rapidement la prochaine fois. Là, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, ça nous manquait. Donc, <rire> merci beaucoup et puis ben, je te laisse le mot de la fin, je te laisse
1: terminer. Oui. Bah écoutez, euh, normalement, la prochaine fois, si c'est le mois prochain, on se verra enfin dans un nouveau décor, parce que depuis le temps, je vous dis que quand il faut changer, il faut changer. Je vais changer. Euh... Bah moi, je tiens à remercier tout le monde quand même de, du nombre de personnes qui étaient là, de toutes ces questions où on n'a pas pu répondre à tout le monde. Et puis, vous savez quoi Je souhaite que les guides vous apportent eux-mêmes, par une voie ou par une autre, et je vais leur demander d'ailleurs, vous apportent les réponses aux questions euh, aux questions que vous avez posées et auxquelles on n'a pas pu vraiment être là ce soir. Merci, merci beaucoup à toi Stéphane, parce que c'est toi qui, euh, qui entrelace un petit peu toute cette toile d'énergie qui est en train de se, se répandre un peu partout sur la France et sur les énergies francophones qu'on ont bien besoin. Euh, et puis voilà, bah, voilà. Je, voulais, moi, je voulais juste, c'est paradoxal, mais je voulais remercier euh, l'énergie de Michael et l'énergie de Saint-Germain de nous avoir... Euh, présenté ce soir, ce qui de nous avoir aidé, quelque part à avancer. J'ai adoré le message que j'ai reçu perso. Enfin bref, euh, merci à Michael de nous expliquer qu'il est temps qu'on retravaille avec les cristaux parce que et je les remercie de notre accompagnement parce que souvent on est accompagné et puis un peu égoïste euh, et on sait pas qu'ils nous sauve de bien des périples et, et très régulièrement ces êtres là. Puis c'est pareil pour les esprits de la nature euh, que voilà les elfes, les lutins, les salamandres, enfin tout ça, les esprits de l'air, du feu, de l'éther terre. Ils sont très présents en ce moment et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très bousculés parce que ça tourne partout autour de nous mais, mais waouh quelle énergie waouh quelle énergie et je suis très content de vivre ça et puis oui on va essayer de se revoir d'ici un mois ou deux maximum voilà et à tout bientôt à tout le monde et je nous aime voilà. merci beaucoup